0: Legen wir mal los hier.
1: Legen wir los? Genau. Samstag Nachmittag, ne? So ist es. Ja, heute witzig. Heute waren übrigens zweimal Leute da, die sich den Restomod 230er angeguckt haben. Ach was. Und komischerweise hatte ich da letzte Woche relativ viele Zuschriften zu. Keine Ahnung, woran das liegt. Hat mich ein bisschen gewundert. Alle über Classic Trader, ob der irgendwo Seite 1 kurz zu sehen war oder so, ich weiß es nicht. Ganz schräg.
0: Ja, ist ja manchmal so, ne? Das ist so aus dem, ja, aus dem Nichts heraus plötzlich. Ja, ich bin ja noch mit dem Auto ein
1: bisschen beschäftigt jetzt.
0: Boah. Ja, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie sowas auch fährt. Ne? Also,
1: also ganz geil, ähm, haben wir da letzte Woche schon drüber gesprochen? Nee, ne? Dass der, mein Kunde hier war mit einem Elektro-Mini? Nee. 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 Kunde von mir war hier, der hat einen, einen kleinen Mini-Kombi. Ähm, also aber ein Commercial, der Commercial ist ganz interessant, der hat einen, wo sonst die Sitze sind hinten, mhm. hat er einen doppelten Wagenboden, mhm. um, komplett mit Elektroantrieb.
0: Also ein alter Mini, welches Baujahr? Boah, irgendwie aus den, 60 er er, okay. aus den
1: 60er Jahren oder mit Elektroantrieb. Okay. Und da rümpfen auch viele sofort die Nachsagen, wie kann man nur? Der Besitzer, der hat mehrere Minis und der hat bei irgendeinem Händler für klassische Autos in der Werkstatt da stand ein Rolling Chassis, eine Karosse ohne Technik. Mhm. Technik war raus, der Wagen war weitgehend zerlegt und er hat dieses Rolling Chassis gekauft und hat da die Elektrotechnik reingesetzt. Das heißt, er hat keinen Mini mit ähm, Benzinmotor, der im Top-Zustand war, auseinandergerissen, sondern er hat einfach eine Resthülle genommen und die ist ähm, schön ähm, restauriert worden und hat Elektrotechnik gekriegt. Ich bin damit gefahren, <lacht> Schießt so weg das Ding, mhm. total geil. Mhm. Hat ein E-Kennzeichen auch? LKW-Zulassung mit E-Kennzeichen?
0: Wollt, da wollte ich nämlich gleich mal drüber reden. Es scheint ja mittlerweile einfacher zu sein, einen Klassiker zu nehmen, den mit E-Technik zu versorgen, E-Kennzeichen e zu kriegen. Ja,
1: du musst halt mit einem TÜV, musst halt von vornherein mit einem TÜV-Beamten genau. sprechen auch, was ist zu tun, wie ist der Umbau. Mhm. Es gibt halt mehrere, du kannst auch so Kits kaufen, also Steuerkits ja. und so weiter. Ja, genau, Batterie. Ja, genau. Und Batterie ich, ja, ja, genau. Und ich bin mh. gefahren und... Ähm, der hat so 15 Batteriepacks, das ist ganz geil gemacht. Und mhm. da der Commercial hinten diesen doppelten Boden hat, verschwindet es da drin ganz einfach. Mhm. <lacht> und ich fahre damit und fuhr echt sehr, also wirklich flott. Ne? Also mhm. wirklich mhm. unglaublich. Mhm. Und dann sagte, ähm, der, was denkst du, wie viel PS der hat? Und da hab ich gesagt, boah, für 60 PS, keine Ahnung. 12KW Motor.
0: Ja, ja, 12KW Motor, Wahnsinn. Ne? Also 12KW. Ja. Unglaublich, wie das ja. Ding
1: absurd. Und vorne unter der Motorhaube mhm. ist so eine... Wie man das auch sieht, wenn man umgebaute Land Rover oder sonst irgendwas sich mit Internet anguckt, die haben vorne immer so Kisten, was genau, wo, genau. wo die Batterien,
0: und mhm. nee, wo auch die Steuerung mit drin ist. Okay. Wahrscheinlich
1: gibt es das auch als Set zu kaufen direkt, gehe ich mal von aus. Auf ja, jeden Fall. das habe ich
0: neulich im Fernsehen gesehen. Da gibt es eine Serie, ähm, die tatsächlich genau das machen, ähm, ältere Autos umbauen auf Elektro. Und naja, auf jeden, jeden Fall ist so der
1: relativ zügig fertig gewesen, der Wagen, mhm. hat ein E-Kennzeichen, ist ein LKW und kostet dadurch im Jahr 26 Euro Steuern. Mhm. Ne, mhm. so. und ähm, kriege jetzt noch von der ähm, von seiner Firma Werbeaufkleber wird auch benutzt als Transporter mhm. für die mhm. Stadt ja warum nicht und hat ich wenn ich es richtig verstanden hat eine Reichweite von 150 Kilometern was ihm vollkommen ausreicht weil er eh nur in der Stadt ja. hin und her fährt
0: finde ich viel ist mehr als ein moderner Smart hat ne
1: also ja gut okay das ist ja kein ja
0: naja na ja. <lacht> ja. gut ja. muss man ja. erstmal
1: gucken die Reichweite, die sinkt natürlich dann im Winter mit Klar. Lichtanheizung an, dies, das, Klar. jenes, aber hochprofessioneller Umbau ist geil gemacht. So, was ich damit sagen wollte nur, ich habe mich mit der Flosse nochmal beschäftigt und ey, ganz sicher, die Flosse war auch, das war irgendwie eine Resto-Basis und dann hat man den so aufgebaut, das war nie im Leben ein Spitzenauto, was das nachher Nein, mit Sicherheit sind. nicht. Mit das Sicherheit hieß nicht. dann ganz vielen Details auch noch.
0: Ja, ja ich finde ihn der steht da ja so ein bisschen freier ich habe das ja eben ich war ja eben mit meinem, mit meinem Vater und meinem Schwiegervater da um das Auto noch mal, oder um hier ein paar Autos mal anzugucken und äh, die waren auch total begeistert von dem Auto ne? weil einfach diese Idee dahinter ist halt witzig und äh, keiner glaubt dass das ein 123er Armaturenbrett ist was da wirklich so reinpasst also das das ist immer du guckst in jede ja. Ecke und denkst irgendwo müssen die doch irgendwas ausgeglichen haben oder ja. ich weiß auch nicht also ich glaube, die waren selber überrascht, als ich es da reingesetzt habe.
1: Nicht, ich glaube, dass da schon ein paar Sachen geändert worden sind und die einfach perfekt gearbeitet haben.
0: Ja, das wird wohl dann so sein, ja.
1: Weil du musst mir überlegen, ich habe da auch vorhin noch mal so drin gesessen, so die Sachen ausprobiert, es funktioniert ja alles, ne? Lenkstockhebel zum ja, Beispiel. Ja. Den Lenkstockhebel vom 123, den drehst du und dann geht der Scheibenwischer an. Ja, na klar. Ja, aber dann geht der Scheibenwischer von der Heckflosse an, die mhm. vorher mit dem Kippschalter an mhm. ausgegangen ist. Mhm. Also diese ganze... Das diese ganze Elektronik funktioniert ja in diesem Auto. Mhm. Und das muss ein unglaublicher Aufriss sein, das zusammenzukriegen alles. Das stimmt. Also die beiden Autos so zu verheiraten, auch elektrisch. Ja, auch stimmt. mit dem Tempomat oder wenn zum Beispiel mit der Zentralfernbedienung, wenn du auf den Knopf drückst, kling, kling, gehen kurz die Blinker <lacht> an und auf. Die beim modernen
0: Autos. Das ja? auch kein erzählen, ja.
1: Ja, aber es funktioniert halt. Ja. Ja? Das ist faszinierend, wie das, also da ist wirklich sehr viel Girnschmalz reingewandert in das mhm.
0: Auto. Das ist ganz klar. Ja, gut, du musst dir ja halt auch über das alles Gedanken machen. Ja, weil wobei
1: auf der anderen Seite ist der Wagen halt, wenn du dir im Detail anguckst, so wie zum Beispiel der Boden vom Kofferraum so lackiert ist innen drin, da sagst du dir, Boah, das hätten wir aber schöner machen können. Also das, daran siehst du, dass das so eine Flosse war, im Komm, geht so Zustand, was machen wir jetzt da draus? Ja.
0: Ja, ist ja, der genau ja. Und der sitzt da vielleicht eher ein Techniker, als ein Lackierer war.
1: <lacht> ja. ja, also auf jeden Fall war es kein Originalitätsfreak.
0: Ja, ja ich finde das Ding äh, trotzdem, wie, wie, du, oder wie wir schon öfter mal gesagt haben, da jetzt die richtige Felge drauf, die hier ist es irgendwie nicht. Ja, richtige Felge ist
1: übrigens, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, es geht ja darum, also eingetragen sind 275.14, Barockfelgen wahrscheinlich, mhm. ja. ähm, Es geht ja auch um dieses Hakenzeichen. Mhm. So. Jetzt könnten also alle Umbauten gemacht werden, die in den ersten zehn Jahren nach Erstzulassung hätten gemacht werden können. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch alle, die über 30 Jahre her sind. Genau. Heißt, ich kann jetzt irgendeine Felge von 1966 nehmen. bis 1990 mhm. nehmen. Mhm. Ja, bis 91 mhm. schon. Mhm. Und bin immer noch im 30-Jahre-Bereich. Mhm. Mhm. Das heißt, ich habe vorhin mal geguckt, 1990 Mercedes-Felgen. Deckel, du hast eine riesen Auswahl an Mercedes Felgen, die da drauf passen. Mhm. Man hätte jetzt nicht aus den 2000er eine CLK Felge nehmen müssen. Man hätte direkt eine aus dem früheren Programm genommen, Dann wäre das Thema schon beerdigt gewesen. Ja ja richtig. Zwar zum Unverständnis vieler Leute, die das Fahrzeug sehen, aber die Gesetzeslage gibt es her. So, also kann ich aus von 1989 eine schöne Mercedes Felge da drauf machen. Punkt Ende.
0: Ja, so also ja. viele fallen mir dann gar nicht ein. Also hast natürlich recht, aber ich finde eine ich find 15 Loch oder so passt. Ich würde eine, ja, eine 15
1: Loch, mit. ich würde eine Gullideckel drauf machen. Ja, Gullideckel ist ja 15 Loch. Ja, genau, ich würde eine Gullideckel drauf machen, die auch Anthrazit lackieren und nur den Rand silber lassen.
0: Ja, ja, sowas so. gibt's, habe ich auch schon gesehen, ja. Geil. Ja. Ja, ja ich, ich wäre wahrscheinlich dann eher bei einer Pantherfelge, aber die Penta wird schon schwierig, weil die, äh, die passt wahrscheinlich nicht, Du brauchst ja eine schmale Felge, ne?
1: Mm. Ich Boah, da passt schon ganz schön was rein in das Rathaus. Ja? Ja. ja okay. also ich die Frage ja, ist ja immer auch bei der Penderfelge, wie ist die Einpresstiefe? Genau. Die Felge sieht eventuell auch tiefer aus, wie sie tatsächlich ist hinterher, wenn sie montiert ist. Ne? Ja. Also Einpresstiefe wird hier, ich, ich mache jetzt mal eine Zahl, irgendwas zwischen 40 und 30 sein. So, Na, Punkt.
0: Ja, 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 gut, ich könnte das jetzt nachgucken. Das, was da drauf ist, kenne ich ja. Ja, ja aber das ist ja cool. Da ja, bin ich ja mal gespannt. Ähm, wer und der richtige Käufer ist dafür, wo der hingeht. Und, äh, der richtige Käufer war sieht. der,
1: der zuletzt da war, wie du gerade reinkamst.
0: Ah ja, okay. Ah, der war dafür da. Alles aber klar. auch dafür da. Ja. Das
1: ist ein, ein älterer, also ein Kunde, der schon Autos hier gekauft hat. auch mehrere Der hat auch mehrere Autos. Von der Sache ist der der richtige
0: eigentlich. Mhm. Mhm. Mhm.
1: So, und, aber ich habe ihm halt gesagt, ja...
0: Hat auch Selbstvertrauen. Oh, ja, ja, klar.
1: Interessiert ihr ja nicht, was die anderen denken.
0: Wie ähm, <lacht> ja gesehen.
1: Wie soll ich sagen? Ähm, ist es ist trotzdem, also vom Zustand her ist dieses Auto an der Grenze dessen, was hier steht für mich.
0: Ja, das ist klar.
1: Weil, ich habe mir auch im Detail mir das Auto noch mal so zu Gemüte geführt. Also, ich müsste da noch mal investieren. Ich könnte es auch nicht.
0: Mm. Hm. Hm.
1: Da müsste du noch mal eine, einige Stunden verbringen an dem Auto.
0: Ja, aber vielleicht ist es, du, hast du auch einen zu, zu starken Detailblick. Ähm, jemand, der eben nur Bock hat, damit zu fahren, der wird sagen, pass auf, ich will, dass der fährt, ich will, dass die Dinge daran funktionieren und ich finde es halt cool, so einen wirklich outstanding Mercedes zu haben, der ja extrem <lacht> auffällig ist und Ey. den auch nicht mal eben jemand nachbauen kann.
1: Genau, die Frage ist ja immer, ja genau, diese, auch mit der Technik. Ne? Genau. Und man, der hat eine Klimaanlage genau. und hat das Armaturenbrett von 123 mit einer kompletten Klimasteuerung, die funktioniert. Eben. Alter, was für eine Arbeit das da hinzubauen. Ja, ja, ja. Das ja. funktioniert. Ja. Also ich habe mir, es ist immer eine Zustandssache. Ich, ich sage immer, ich gucke mir ein Auto an, frage mich, würde ich das Auto kaufen, wenn ich den Typ suchen würde. Ich würde den tatsächlich kaufen, würde aber ein bisschen was dran machen noch. Mhm. So, okay. Ich habe mir gestern so ein MGA angeguckt, die würde ich mir nicht kaufen. Und den hatte der letzte Besitzer, war eine Rechnung dabei, für 30.000 Euro bei so einem holländischen Händler gekauft. Nee, Alter. also Ich habe gesagt, ähm, ja, ich sehe den so bei 17, 9 VK vielleicht, äh, ähm, äh, äh, äh. aber schlussendlich, nee, war ja nicht gut genug. Also ich würde ich, ich würd das Auto nie für mich kaufen, aber...
0: Ja. Aber welches Auto richtig gut ist, habe ich mir eben hier angeguckt. Äh, der 560 SEC, der, und das ist ja keine Werbung mehr, denn er ist schon wieder verkauft. Ähm, ja, der hatte nur einen Blitzbesuch hier quasi. In
1: Anthrazit Metallic, das ist eine ja. meiner Lieblingsfarben und ich finde es sehr selten auf dem SEC. Ich hatte noch nie einen in der Farbkombi mhm. und ich finde es sehr hübsch.
0: Ich finde es auch sehr hübsch, ja. Ich finde, es ist halt eine, eine Farbe, die irgendwo ähm, elegant ist, aber eben auch immer noch einen leichten sportlichen Touch hat. Die ist noch sehr modern und ja, ja, doch, doch, klar, klar. Aber ich finde, gerade beim SEC, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, aber der SEC, wenn man den mal nicht mochte, wenn man den heute sieht, der hat einfach die perfekten Proportionen für ein Coupé. Das ist, das ist so. Es ist unglaublich, wirklich aus jeder Perspektive und... Er war ja früher mal so ein bisschen verschrien als so ein, so ein prolliges Ludenauto, ähm, gerade in den 90ern, weil er dann auch noch so sehr 80er war. Weil nur Luden
1: sich das leisten konnten.
0: Und ja, ja, und weil die natürlich nachher auch sehr viel verbastelt worden sind. Deshalb ist es ja auch unheimlich schwierig, heute unverbastelte Autos zu bekommen, die auch nie eine schwierige Zeit hatten. Ja. Und ähm, so ein Auto muss auch unverbastelt sein. Also wer, wer auf so ein Auto eine große Felge raufzieht, ist selber schuld, weil das fährt sich auch von einer Sekunde auf die andere nicht mehr wirklich gut. Aber es sind eben hier bei dem Auto wirklich ganz, ganz viele Details, auf die man achten muss. So also ein SEC kann ein echtes Groschengrab sein. Deshalb fand ich ihn auch tendenziell für den Preis, den du angeboten hast, mega fair, weil selbst ein, ich sag mal, durchschnittlich schlechter, und damit meine ich, das, was es halt so auf dem Markt gibt, kostet mittlerweile um die 20. Und die wäre ich halt dann auch für einen schlechten nicht bereit auszugeben. Dann würde ich auch sagen, dann spare ich lieber noch ein Jahr oder zwei und ja. kaufe einen für 30, wobei sie dann Gut,
1: wahrscheinlich also der, 40 kosten. Da habe ich jetzt 32,9 dran geschrieben. Es kommt ja. noch einer. Mhm. Da kann ich ja Werbung für machen. Gleiche Farbe Anthrazit, Velour schwarz,
0: mhm. innen drin. Mhm. Ähm, Finde ich übrigens, das Velour vom SEC total schön, weil ich das ja so gestreift ist. Ja. Ich finde das, ähm, ich, ich fand das schon immer hübsch. Ich fand es besonders hübsch auch im Blau, weil das ja so blau-weiß ja. ist. Total super. Und wenn das in einem guten Zustand ist, dann ist das in einem ja, SEC Wagen, eine tolle Ausstattung. Der
1: Wagen ist 38.000 Kilometer gelaufen. Das Velour ist... Unfassbar. Der Wagen, also ist der hat nicht mehr irgendwo am Scheinwerfer so einen kleinen Steinschlag oder sowas. Weißt Ach, cool. So, ja, toll. Das Anthrazit Velour Schwarz, auch ein Ex-Japan-Auto, seit 2012 schon in Deutschland. Mhm. 38.000 gelaufen. Leider kriegt er jetzt einen neuen Dachhimmel, weil er
0: ne? ja, gut.
1: Nackt gegeben hat. Ja. Der kostet auf jeden Fall über
0: 40.000. Das, ja, das passiert übrigens jetzt bei diesen Autos. Das hat mein E500 auch. Ähm, als ich ihn bekommen habe, ging das noch einigermaßen. Der hing ja nur im hinteren Bereich. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass er mir entgegenkommt. Glücklicherweise, es gibt beim 124er zwei unterschiedliche Dachhimmel. Einen kann man reparieren, den anderen nicht. Weil das, was sich jetzt löst, ist halt so ein, äh, ja, so, so ein Nylonstoff, kann man fast sagen. Und den kann man entweder ähnlich oder sogar den, den man hat, wieder raufbringen. Man braucht nur eine Zwischenschicht und man muss natürlich diese gesamte Schaumstoff, der jetzt total tot ist, quasi, davon entfernen, das also ist eine erst mal, Arbeit.
1: Also erstmal ein Bettlaken ins Auto spannen. Ja, 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 ne? man, ja, ihn komplett ausbauen. Ja, damit, damit das nicht wegbrüse. Damit du nicht den ganzen Scheiß überall hinterher
0: hast. Ne? Richtig, richtig. Aber das ähm, werde ich jetzt machen lassen und ähm, es geht halt auch nicht mehr anders. Also ich äh, es hängt tatsächlich an ja, einem. Ist, ja, ist ja
1: immer, es gibt Patina und es gibt kaputt. Ne? Jetzt genau. ist kaputt. Jetzt
0: ist, genau, jetzt also, ist es vorbei. Da muss man es machen. Ja. Das ist der Dachhimmel bei meinem
1: Mini, der ist auch so. Der ist stark patiniert. Du siehst ja halt diese ganzen braunen Streifen von den Klebern und so mhm. weiter. Aber im hinteren Teil kriegt er jetzt so die ersten kleinen Risse. Mhm.
0: Und ähm, ja, da muss man halt irgendwann ran. Ne? Mhm. Und das ist immer eine ganz undankbare Arbeit. Also, oder anders. Das, es gibt Menschen, die können das und denen sollte man das auch geben. Also da sollte man nicht anfangen irgendwie zu denken, ach, das könnte ich ja vielleicht mal selber machen. Das kann man einmal probieren. Das ich sieht doch scheiße das verzweifelt aus. verzweifelt man ey. eben. Das genau. muss halt perfekt sein. Das darf man danach eben nicht mehr sehen, so. Deshalb bin ich auch eher ein Fan davon, den Originalstoff, wenn es irgendwie geht, zu retten. Weil dann kann man ihn auf dem Schiebedach drauf lassen, weil da ist er meistens ja noch vollkommen in Ordnung. Ja. Und sonst hat man halt kleine Unterschiede, wenn man jetzt irgendeinen x-beliebigen Nylonstoff nimmt, der so ähnlich aussieht, aber doch nicht gleich. Ne? Naja. Aber bei
1: Autos in der... Ähm also ich in der Preisklasse oder mit dem Potenzial macht man das auch richtig direkt.
0: Ja, was aber viele falsch machen, ist, die sagen dann, ja, ich mache da einen schönen alcantara dachhimmel rein. Das ist, scheiße. das ist ja auch toll, aber nee. das gab es in dem Auto nee. nie. Das ist nicht original und du hast es dann zwar schön, aber eben nicht mehr original. Und Das ist etwas, wo ich sage, das würde ich heute eben genau bei so einem Auto nicht mehr machen. Das nee, hast du vor 15 Jahren gemacht, als die Dinger auch noch 15 kosteten. Da war das okay, aber jetzt ist, zählt bei so einem muss man ja sagen, bei, bei einem klassischen Mercedes zählt eigentlich immer Originalität, jetzt mal genau. von der Heckflosse abgesehen.
1: Ja, und Detail,
0: ne? Ja, ist so, ist so. Da ist selbst eine andere Felge oder so, das geht alles tatsächlich kaum. Und ich habe heute Bilder bekommen, äh, heute Morgen, es gibt äh, heute ein Treffen beim äh, Porsche Museum. Äh, ich bin in so einer Gruppe mit ganz verrückten E500, 500, 500 E-Fahrern und äh, die haben da einen Termin gemacht, die stehen da heute alle vor. Beim Porsche-Museum haben, ja, haben da alle einen Termin mit zig Autos, ganz, ganz tolle Bilder auch. Aber, und ich nochmal, die haben alle, die lieben ihr Auto und die Autos sind auch wirklich alle pico bello, aber es fährt keiner mehr eine Original-Felge da drauf. Die haben alle eine 17-Zoll-AMG, 18-Zoll-AMG, ähm, irgendwelche zeitgenössischen Felgen, also schon toll gemacht. Aber ich weiß, dass diese Autos in der Regel nur mit der Serienbereifung wirklich gut fahren Gut, der eine oder andere von denen hat mittlerweile eben auch ein H&R-Fahrwerk äh, drin, was es ja jetzt gibt. Und damit mag das funktionieren. Aber ähm, sorry, also ähm, ja, Originalität ist immer noch die allererste Wahl. Ja, ich zeig dir mal die Bilder. Guck mal, Porsche Museum. Nicht schlecht, das ist eine originale Felge hier. Ja, das ist eine Evo-Felge, genau. Ja. Die Evo-Felge gab es zwar eigentlich nur beim Limited, Limited. aber die kann man, finde ich, auch noch gut darauf okay. fahren. Das sieht auch klasse aus. Ja, der hat eine große Felge drauf. Der hat eine originale noch. Nee, hat er nicht. Ist eine, ganz witzig, das ist die, kennst du noch die 8-Loch-Felgen ähm, von Brabus? Die es in 18 Zoll gab? Ja. Ja, die ist da drauf. Okay. Ist ganz witzig, aber, also, nochmal, ist ja zeitgenössisch, ne? Ähm, aber witzigerweise hat von denen echt keiner eine Originalfelge drauf. Schade eigentlich, ne? Ja. Ja, naja. Aber gut, ich bin mir sicher, ähm, die haben die 8x16 alle noch zu Hause liegen. Ähm... Ja, ähm, also kommt kommst noch einen zweiten, wann, wann kommt der?
1: Boah, in der nächster Woche, vielleicht so 14 Tagen. Okay. Aber er ist schon reserviert.
0: Ja, Weil ist natürlich haben klar. Haben wir Leute wir auf angerufen, das angerufen, ja,
1: so unglaublich, ähm, dass ähm, ich habe dann gesagt, ja, nee, ich kriege ja noch einen anderen. Der eine andere hat gesagt, boah, über 40.000, nee, das ist dann nicht mehr das, was ich mir vorstelle. Mhm. Aber ähm, ein anderer Kunde hat sofort gesagt, hier, reservieren. So, der kommt als erstes und dann... Mhm.
0: Ja, viel bessere. Genauso heute Morgen. Ich
1: hatte ja gestern noch ein, gestern Abend kurz reingesetzt Peugeot 205 kommt der 1,3 Rally.
0: Ein echter Rally, ne? Ein echter
1: mhm. Rally mit Weber Vergaser, 1,3 Motor gemacht, so um die 120, 125 PS hat er. Mhm. Vorhin der SMS schon reserviert. Das Auto ist nicht mehr hier.
0: Ja, stark. Also, aber ja, gibt es auch, auch? Den, den, kennen, den kennen, wollte ich gerade sagen, den kennen viele nicht. Ich habe davon auch einen in Spanien gefunden. Die äh, sind auch nicht so auffällig, weil sie von der Leistung her nicht so viel Power haben wie ein 1,9 GTI. Ja. Aber, aber ist ein ganz anderes Auto, kann man nicht vergleichen. Das Auto ist genau. eine
1: Drehorgel. Über 4000 Umdrehungen, geht ab wie die Sau. Genau. Der hier hat noch ein, der zu mir kommt, hat noch ein kürzer übersetztes Getriebe.
0: Und ist das auch sehr rustikal gebaut. Ne? Der hat ja, glaube ich, Stahlfelgen
1: gehabt ab Werk. Ja, ja, ist ein Rennwagen. Das ist genau. ein ONS mit uns wagenpass mhm. Der war auch immer Rennwagen. Es war kein Straßenauto. Mhm. Das ist, ist ein geborenes Rennauto gewesen. Okay. Dafür sind die auch vom Breitensport sind die ja gebaut worden, die Rallyes tatsächlich. Okay. Und ähm, der hier hat, ähm, ist nach vier Regeln uns wagenpass allem drum und dran, kannst du alle Rallyes mitfahren, mhm. kannst du auch Youngtimer-Trophy mitfahren und mhm. rüberkriegen, wenn du willst. Mhm. Das Ding ist relativ, Es ist sehr leicht, weil ist ja nichts drin im Auto. Mhm. Und dann sind die knapp über 120 PS, das ist genauso viel wie ein 1,9 hatte. Mhm. So, mhm. Ne?
2: also
1: mhm. gleiche PS-Zahl, mhm. weniger Gewicht. Weniger Gewicht, und weil wenig ganz, drin. Mhm. Und kürzeres Getriebe. Das Getriebe, wahrscheinlich dreht er bei 160 aus, roten Bereich. Ja, ja, wahrscheinlich. Ist aber dafür in 6 Sekunden auf 100 hinterher. Ne? So. Ja, Bananen. cool.
0: Ja, okay. Cool interessant, Den interessant. hatte
1: der ähm, jetzige Besitzer sich aufgebaut, der wollte eigentlich die, die oder aufbauen lassen, der wollte die ähm, Rallye Köln Ahrweiler fahren und wie das so ist, Haus, Hof, Hund, Kind und so weiter, da ist man wieder von den Themen abgekommen. Ne?
0: Ja. ja. Und ganz geil,
1: H-Kennzeichen ähm, hast du auch schon für den Wagen, das ist ein Bäuer 90 und damit kannst du echt viel machen mit dem Wagen, weil du hast Straßenzulassung, H-Kennzeichen, kannst alle historischen Rallyes fahren und hast ein wettbewerbsfähiges Fahrzeug.
0: Ja. Kannst Rundstrecke ja, ja, fahren, zum Track Day fahren, So eine
1: eierlegende Wollmilchsau. Ja
0: und, und äh, wie man das eigentlich auch kennt. Also ich gehe mal davon aus, dass auch der Motor und die Kombination einfach relativ unproblematisch ist. ist so geil
1: mit Weber-Vergaser, hast du gesehen so im Bild. Ja. Richtig kein ja. Einspritzer, richtig ja. Webervergaser, zwei Webervergaser ja. drauf, dicke Oschis. Genau. weil oh, der hat sich ein geiles Handsauggeräusch auch. Ja. So richtig wie so ein Motor halt klingt und nicht wie bei so einem Elektro, oder aus dem Lautsprecher. Aber manche Lautsprecher verstummen auch, wie ich gestern lesen musste, ruft Porsche 43.000 Taycans weltweit zurück, wow. weil der kann während der Fahrt ausgehen. Du hast dann 90 Sekunden <lacht> du, das Zeit. Das merkt man aber gar nicht. Was
0: bedeutet denn ausgehen? <lacht> nee, du
1: hast 90 Sekunden Zeit, um den Straßenrand zu erreichen. Nee, die Motoren schalten ab. Mhm. So, angeblich sollen Bremsen und Lenkung noch einmal funktionieren in der, in der Situation. Mhm. Ey Leute, ganz ernsthaft, ich kaufe mir für über 150.000 Euro so einen Elektroschlitten, der irgendwie, was kann der, 250 fahren, was weiß ich, ja. Und jetzt muss der in die Werkstatt, weil der könnte ausgehen während der Fahrt. Ja. Ey, sorry. Ja. Weißt du, bei mein, meinem Volvo 240, wenn ich das Gefühl habe, der geht aus, was ich dann mache, zweiter Gang gucken und kommen lassen, dann läuft er wieder. <lacht> ne? so. Sache hat sich erledigt. Ja. Ne? Das stimmt wohl, ja. Aber da bist du, du bist ja, du bist ja ausgeliefert, ne?
0: Ja, das ist man natürlich. Du bist bei ja sowieso ausgeliefert bei diesen das ganzen so bisschen, Autos, ne? genau. die
1: alle vernetzt sind und im Internet hängen. Da könnte ja irgendein böser Mensch auf den Knopf drücken und die Karre eh stilllegen von sonst woher. Bei Tesla ist ja am schlimmsten, glaube ich, sind ja immer alle on. Also sind ja immer, glaube ich, ich es richtig verstanden habe, alle verbunden mit diesem Server von Tesla. Weil die auch ihre Updates, das kriegen ja alles darüber gespielt, ne? Mhm. komplett.
0: Mhm.
1: Werden auch Reifen drüber geliefert, über die Leitung?
0: <lacht> Wer weiß. Keine Wer Ahnung. weiß. Keine Ahnung.
1: Wer weiß, was da alles möglich ist, Leute. Das wird noch spannend. ne?
0: Keine Ahnung. Ja, genau. Aber wo du das. Wo du, du das fährst glaubst.
1: in deinem Tesla und plötzlich drückt der Mask da irgendwo, weil er irgendwie bei dem Furz quer sitzt, drückt er auf den Knopf und dann geht die Mikrowelle in deinem Auto nicht mehr. Ich kann sie keinen Suppe heiß machen, während das Auto autonom fährt.
0: Sowas Ärgerliches. Ne? Ja, sowas so Ärgerliches. Deshalb hat man sich das
1: doch gekauft, um autonom zu fahren und dabei eine mackie 5 minuten terrine zu löffeln. Hast du recht, ja, so ja. wird das wohl sein. Ja. Funktioniert dann nicht ja. mehr, weil der auf den Knopf drückt, weil der keinen Bock mehr hat. Der <lacht> Heute mache ich eine Kryptowährung kaputt, morgen lasse ich alle Teslas stehen. Genau. Der böse Mask. Und dann fliege ich ins Weltall, die können mich alle machen. Ja, genau.
0: Ja, da, da weiß man wenigstens, wofür das Das tut. klingt jetzt alles sehr utopisch,
1: ist es aber nicht.
0: Nee, wahrscheinlich ist das auch nur eine Vorhersage.
1: Genau, ist nur wie eine Wettervorhersage.
0: Was ich ganz witzig fand, ich hatte dir ja diese Woche... Ähm, irgendwann mal ein, ich glaube, ein Video geschickt oder ein Bild nur ähm, von einem Cockpit, von einem Auto, was auch in Deutschland komplett ausgestorben ist. Und zwar ein Renault 25, also ein R25, war ja damals so eine, ich sag mal, Luxuslimousine von Renault, wo wir auch Und den gab es auch mit der Ausstattung Baccarat, also dann eben auch mit feinstem Leder und und und. Ja. Und was ich total cool fand, ich habe mir dann ein Video angeguckt. Der hatte halt und das klar, kann ich mir gut vorstellen, war ja so also in den 80ern auch so ein bisschen ja Captain Future mäßig das Auto konnte sprechen das heißt der hat einem dann gesagt ähm, was weiß ich die linke Tür ist offen und das Geile Hallo ist, ja das Ferme ja, ja genau und genau der Witz ist der Witz ist nämlich äh, ich habe auch das Video kann gibt's ein paar Videos müsst ihr mal bei YouTube raussuchen ähm, das Auto spricht mit so einer Art französischer Computerstimme ja. die aber deutsch spricht die dann sagt die linke Tür ist offen ja. <lacht> Extrem cool. Okay. Ähm, das ganze Cockpit ist eigentlich ganz geil, weil die wirklich damals, die, die sind durchgedreht offensichtlich. Der ist
1: vom Design auch schön innen drin. Ja,
0: ist stark. Und äh, ich muss gestehen, diese Autos gibt es halt nicht mehr. Ähm, du, du findest sie nicht. In Spanien steht tatsächlich gerade einer zum Verkaufen, V6 Turbo, äh, mit nur 40.000 Kilometern gelaufen. Aber die wollen auch 16.500 Euro haben. Da musst du erstmal jemanden für finden, der sagt, ich kaufe mir so ein Renault. Ja,
1: findest du bei uns nicht, aber nee. findest du in Benelux Frankreich. Ja, glaub Spanien. glaube ich. Auch.
0: Findest du ja, ja. Genau. Ich genau. habe mich
1: übrigens ähm, ab, wo Import wie ich den Mercedes gepostet hatte, hat wieder einer mal drunter geschrieben, 32.900 für den Japan-Import, boah, Frechheit halt so, ne? Ey, was heißt denn Japan-Import? Ganz ernsthaft, dieser Mercedes, ich würde noch nochmal sagen, wie dieses System funktioniert, wurde tatsächlich in Stuttgart gebaut <lacht> und wurde dann nach Japan exportiert. Dann hat ein feiner Herr, der viel Geld hat in Japan, diesen linksgelenkten Mercedes ein wenig gefahren dann ist dieses Fahrzeug 2014 wieder zurückgekommen nach Deutschland. Genau. Und jetzt ist es wieder in dem Land, wo es gebaut wurde. Was soll daran schlecht sein? Fragezeichen. Ganz ernsthaft, es geht, es ist es doch scheißegal, woher ein Auto kommt, ob ich das aus Peru, also ich habe da hier einen BMW aus dem Libanon verkauft vor ein paar Jahren.
0: Mm, Ganz in egal, Farbe.
1: Genau, der in dem Ceylon Metallic. Es ist scheißegal, wo die Autos herkommen, die Frage ist nur, wie gut wurden sie zwischen Bau und jetzt gepflegt und gibt es dazu eine Geschichte. So, so ist Jetzt es. ist dieser Mercedes hier in einem exzellenten Zustand. Der ist in zwei, drei Bereichen nachlackiert, zum größten Teil im Erstlack. Da ist innen nichts kaputt, nichts verschlissen. Der ist komplett geserviced, Bordmappe, Checkheft. Es ist alles Taco. Aber er hat halt eine Zeit seines Lebens in Japan verbracht. Das macht das Auto weder besser noch schlechter. Ich verstehe diese Diskussion, ehrlich gesagt,
0: überhaupt nicht. Ich, ich kann dazu wirklich nur eins sagen. Es, das Entscheidende ist, wie groß die Gier. Der Person war, die ihn als erstes hier rübergeholt hat, weil es gibt auch dort gute und es gibt schlechte Autos. Und dieses Auto ist ein gutes Auto und es kommen schlechte Autos, natürlich. Genauso wie aus Amerika, wirklich, es gibt in Amerika gute Autos zu kaufen natürlich. und es gibt Schrott. Ja. Und die meisten sind aber gierig, weil sie sagen, ja, nee, ich möchte ja für einen 129er nicht 25.000 Euro ausgeben in Amerika, sondern ich möchte acht ausgeben. Komisch, der ist dann auch wie acht der ist halt schlecht. Und in Amerika hat auch keiner was zu verschenken. Du kannst du kann's In Amerika kannst du 129er kaufen mit Laufleistungen unter 30.000 Meilen. Ja. Ähm, die kosten dann auch mehr Geld, aber das sind halt auch tolle Autos. Ja. Aber wenn so ein Ding, natürlich, was weiß ich... Ja, das ist ja ein gutes Ach, Beispiel. Äh, das ist ja auch ein
1: US-Import. Die Corvette, die ich gerade verkauft habe, die ZR1, 650 Kilometer gelaufen im Neuzustand. Ja nee, genau. ja, ja. Aber es ist auch ein US-Import. Ja. Weißt du, öh, was ist daran jetzt schlechter als die Corvette, die schon jahrelang hier in irgendeinem Schuppen steht und vor sich hinfault. Ja,
0: und machen, also? wir, uns, und machen wir uns nichts vor. Jetzt äh, jetzt nochmal äh, zurück zu dem, was ich gesagt habe. Ein SEC in Deutschland hatte eine wahnsinnig schlechte Zeit. Diese Autos haben in den Ende der 90er-Jahre nichts mehr gekostet. Die haben unter, und zwar deutlich, unter 10.000 Mark gekostet. Ja. Kein Mensch wollte die haben. Ja. Jetzt stellt euch doch mal die Frage, wer ist mit den Dingen gut umgegangen? Wer hat die Schecke pflegen lassen? Und so weiter. In... Japan ist es tatsächlich noch was anderes, weil die Autos relativ lange dort in Ersthand sind und die kommen deshalb nur hierher, weil es oft auf dem Zweit- oder Drittmarkt keinen mehr gibt, der Bock hat, einen Linkslenker in einem rechtsgelenkten Land zu fahren. Ja. Das ist der Grund, weshalb wir die Autos zurückgekommen und wir können froh sein, dass es die Autos gibt, denn zig, ich sag mal, E500, 190er und und und. Es gibt ja nicht mehr als die, die gebaut wurden und viele davon sind halt nach Japan gegangen und wir können froh sein, dass die Linkslenker gekauft haben ja. und dass es diese Autos auf dem Markt gibt. Also
1: meine Erfahrung ist übrigens, ich habe ja in den letzten ähm, 15 Jahren Garage <lacht> 11 sehr viele japan reimporte verkauft. Ich hatte da nie, nie Ressentiments. Es gibt immer diese Geschichten von diesen Leasing-Autos, die hier mit 100.000 Kilometern nach drei Jahren Taro zurückgedreht, dann in Export nach Japan. Natürlich, das gibt es in das jedem gibt's Land. Auch. Das, das gibt es gibt's auch. auch. Aber witzigerweise, so ein Auto hatte ich noch nie in den Händen, weil ich immer grundsätzlich dann Autos habe, die auch in Japan ausgeliefert worden sind und für den japanischen Markt gebaut worden sind. So das, wie ist nämlich auch. das ist eine andere genau. Geschichte. ist eine andere Geschichte. Und ich habe... Meine Erfahrung ist gerade bei den Mercedesen, ich weiß nicht, woran es liegt, am Klima, an der Pflege, wie auch immer, die sind immer rostfrei, diese Japaner. Unglaublich, wie gut die Karossen sind. Und wenn die kommen, die kommen hier an und haben immer einen gewissen Wartungsstau. Dieser gewisse Wartungsstau umfasst aber die Baugruppen, die, na sagen wir mal so, die Wagen sind wenig gelaufen, ja, oft. Mhm. Aber die sind wenig gelaufen, die die weil sie in Ballungszentren gefahren mhm, worden genau. sind wo du halt 90 Prozent der Zeit mit einem Fuß auf der Bremse stehst. Mhm. Komisch, die Bremsabstützung ist kaputt, wenn das mhm. Auto hier ab ankommt, weißt mhm. du, so. Mhm. Das heißt, dieser in Anführungsstrichen Wartungsreparaturstau betrifft immer die gleichen Baugruppen. Und über den Daumen sind das 5.000, 6.000 Euro. Mhm. Dann ist so ein Ding einmal technisch so... Wieder auf Stand in der Regel. Klar, da holen ja. jetzt
0: auch viel Luft, aber ganz ehrlich, dann ist das auf Stand. Denkt mal nach, was ihr heute für Karosseriearbeiten ausgebt und für Lackierung. Genau.
1: Nee, aber ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist immer so 5.000 bis 6.000 Euro und dann ist es genauso, dann ist alles Taco. Mhm. Ja, so. Mhm. Und ähm, bei ihm war es genauso, der ist 2014 hier nach Deutschland gekommen. Da gibt es einiges an Rechnungen am Anfang, sind genau diese ganzen Sachen gemacht worden. Und dann hat der Besitzer den Wagen. Immer im Service gehabt. Also der Wagen ist richtig geserviced und gefahren worden. Mhm. So und ich verstehe die Diskussion da null. Ist es aber ein Japan-Reimport? Ja, Punkt. Ist es. Danke.
0: Ja, ja, so. Ist, so. ist so. Ist so. Wir sprechen gleich nochmal über ein paar Importe, aber ja. du hast ja auch noch einen Zettel, der, der voll ist, bevor ich dich gleich mit, ja. mit meinem Urlaub voll quatsche. Weil ähm, ich fliege ja, ähm, wo, wann fliege ich? Irgendwann jetzt Mitte Juli äh, nach Spanien. Und äh, ich mache mir natürlich gerade einen Zettel. Müssen ähm, wir noch einen Konserven-Podcast
1: vorher aufnehmen.
0: Ja, genau. genau. Und ähm, mache mir gerade halt Gedanken darüber, welche Autos ich mir dort angucke. Ähm, es gibt ein Auto, das hat mein Vater sich letztes Jahr schon angeguckt. Er sagte, der war super. Aber ähm, ich sage mal, das reicht mir nicht. Ähm, reicht mir deshalb nicht, weil irgendwo bei bestimmten Preisen vertraue ich da drauf. Bei anderen Preisen bin ich dann schon so ein bisschen hellhöriger. Ähm, witzig ist, dass das tatsächlich jemand ist, den wir persönlich kennen, obwohl ich das Auto eben äh, im Netz gefunden habe. Das ist ein Porsche 944. Erste Serie. Also mit dem alten Cockpit. Und äh, der hat den damals, das hat er uns auch so erzählt, er hat den damals aus Deutschland gekauft. Ähm, das ist ein 84er. Er hat den gekauft ich glaube Anfang 87. Und der soll 58.000 Kilometer gelaufen haben, original. Soll gelaufen haben. Achtung. Tacho ist fünfstellig, also von daher, ich, ne, ich war nicht dabei, äh, deshalb muss ich mir das Auto halt ganz genau angucken, weil ähm, der hat auch einen Preis, du siehst den hier, ähm, das Geld ist ja wert, wenn die Laufleistung stimmt, das Geld ist er nicht wert, wenn die Laufleistung nicht stimmt, ja. ähm, oder, was sagst du dazu? Und ähm, es ist halt, er ist ein bisschen in Anführungsstrichen verbastelt, wobei ich das nicht als verbastelt dachte, weil das haben damals viele gemacht beim 944, ihm den Turbo-Look verpasst, ähm, hat hier eine goldene WBS-Felge drauf, das hat er alles damals gemacht.
1: Und hier diese, dieses Boiler das original Porsche. Genau. Das ist nicht von irgendeinem Zulieferer. Oder nee, genau. Das ist aber den Turbo-Schriftzug, den hätte er sich schenken können auf der Heckklappe. Ja,
0: <lacht> aber auch vorne mit Nebelscheinwerfern. Ja, und aber und das und.
1: ist auch falsch, das ist schon die Facelift-Front.
0: Wenn du das sagst.
1: Ist, das ist die Front vom S2.
0: Und ähm, Was sag ich mal, Innenraum. Innenraum, ähm, Turbositze? Nicht, mit Stoff. Mit, dem Must, mit, mit Stoff und Leder. Finde ich nett.
1: Ja, mal tun Finde ich ja, schön. Er ist schon ganz schön verbastelt, das Auto.
0: Weil er eine, weil er eine Anlage drin hat, meinst du? Ne? Ich muss das sehen. Ne, guck mal, jetzt ist, ich sag dir mal
1: eins. Die Türverkleidung sind im Eimer, die Frontschütze ist die falsche, ähm, also da kommt der eins zum anderen. Ähm, <lacht> So, hm. ähm, äh, die muss ja musst du halt wieder umbauen, eigentlich.
0: Ja, witzigerweise schreibt er, und oh Mann, das ist wirklich der Besitzer, der den seit 87 hat. Ne? Ja. Und ähm, der Wagen, also mein Vater hat den sich vor einem Jahr angeguckt. Bei dem, er sagt: Mein Vater sagt, du, da kommt kein Mensch hin, der macht auch mit niemandem einen Termin, der hat sowieso auf keine Lust. Seine Kinder haben das Auto eingestellt, er hat da gar keinen Bock drauf. Ähm, er erzählt immer nur die Geschichte, dass er damals in das Auto. 7.000 Euro reingesteckt hat, 14.000 Mark umgerechnet, das kommt auch hin mit den ganzen Teilen, die da ja. dran sind. Ne? Also auch die BBS äh, äh Gold, die da drauf sind äh, in der Breite, die haben da ja. richtig Geld gekostet. Ja. Ne? Ja. Ähm, zwei 55er Räder hinten, das ist ja beim 944 schon amtlich. Ich gucke mir das Auto mal an, äh, ich finde einen weißen 944 mit, mit äh, goldenen BBS irgendwie ganz, ganz heiß. Wenn die Laufleistung stimmt und der technisch gut ist, dann geht es am Ende nur noch um den Preis. Aber gut, mal schauen. Ist eines, eines der Autos, was ich mir angucke. Dann habe ich eins gesehen, da bist du Spezialist, wirst du wahrscheinlich gleich abwinken, weil du sagst, ist uninteressant, kenne ich, kenn ich ja schon. Und zwar ein Volvo. Ähm, ein 760er. Ähm, und zwar einer mit wenig Laufleistung. Und ähm, amerikanisches Modell. Äh, jetzt auch da die Frage, gibt es amerikanische Modelle, die in Europa geblieben sind?
1: Ja, klar. Okay. Ähm, da gibt es ja so ein. Ähm, diese Autos, die, oder das heißt Diplomatic Sales. Mhm. Und ähm, da konntest du oft. Ähm, also, da konnte zum Beispiel jetzt ein ähm, Botschaftsangehöriger direkt ein US-Modell auch hier also bestellen.
0: Ne? Genau, der hat ja die eckigen, aber, die eckigen Scheinwerfer vorne. Ja,
1: aber ähm, das ist kein amerikanisches Modell. Steht das da drin? Ja. Fehl, zeig mal, das sind nicht Seitenblinker. Ah, okay. Er hat
0: auch amerikanisches Meilen-Tacho drin. Ja.
1: Sieht gut Original
0: aus. Felge. Sieht gut aus. Original Volvo Radio noch drin. Soundsystem mit Equalizer. Und Soundsystem und die mit Equalizer, genau. Klima-Automatik hat er. Genau. Biegsches Leder.
1: Also, frühe Lederausstattung, sehr schön. Schönes Auto.
0: Und hat gelaufen äh, 76.000 Kilometer. 83 Meilen. Sorry, Meilen stand auch auf dem Tacho. Meilen. Du hast vollkommen recht. Ja ja, 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 ja. ja. Was für ein Hat Ein V6 steht hier drin mit 156 PS. Ein PRV-Motor. Das ist der beschissenste Motor. Ist der der dafür, ja, weil es ne? kein Volvo-Motor ist, ne?
1: Ja, also vom Fahren ja auch, ne? Und gut, der Preis, der Wagen ist halt ist nicht teuer, ne, Wenn der rostfrei ist,
0: Ja. ist nicht schlecht. Ne? ne. Also meinst du, mit dem würde ich sogar zurückkommen, ne? Ganz sicher. <lacht> Ganz sicher. Ja, und dann hatte ich irgendwas, hatte ich noch, achso, ich habe dir diese Woche geschickt, kannte ich nicht, ähm, du ja, ein äh, Triumph 2000. Mhm. Ähm, genau, dann
1: gab es auch als 2,5er und gab's gab auch als Kombi.
0: <lacht> noch nie gesehen, so ein Ding ist ja... Ach du, wir
1: haben, wir haben letztens über Shooting Breaks gesprochen. Ne? Ja, weißt, was auch oh, da habe ich einen auf dem Dach
0: gekriegt, aber sage ich dir gleich.
1: Weißt du, was auch ein Shooting Break ist? Na.
0: Ein
1: Ford Escort Turnier, dieser Dreitürer. Ja, stimmt.
0: Und zwar der Knochen, der Knochen den gab's. und den späteren auch. Ja, stimmt. Diesen
1: modernen aus den 90er Jahren. Selbst den gab es als dreitürigen Kombi. Ja,
0: ja. ich, ich habe doch, hab doch diesen Post gemacht mit diesem äh, Wahnsinns-Rekord C. Ja. bei dem ich dann geschrieben habe Coke Bottle Shooting Break ja. Und da haben dann viele darauf reagiert und haben gesagt, äh, Auto super, alles gut, aber bitte sagt nicht Shooting Break dazu. Ja. <lacht> Der war natürlich unser Running Gag. Das sind ja. sicherlich keine Podcast-Hörer gewesen, ja. sonst hätten die nicht so drauf reagiert. Das, das kann, Auto...
1: Wie, es gibt keine Podcast-Hörer? Wie geht das denn? Ja, eben,
0: komisch, komisch. Ja. Das Auto übrigens... Ähm, an dem Tag, als ich das gepostet habe, hat abends den Magen jemand um 18 Uhr gekauft. Ja, und einer unserer Hörer wahrscheinlich. Da äh, habe ich auch gedacht, nee, ist tatsächlich jemand aus der Nähe gewesen in Spanien. Ähm, mein Vater hat dann nochmal angerufen, weil ich zu ihm gesagt habe, pass auf, tu mir einen Gefallen. Du rufst jetzt nochmal den Besitzer an und sagst dem, dass wir gerne die Nummer hätten von dem, der ihn gekauft hat, weil ich würde ihm auch mehr bieten. Ich war auf einmal so heiß auf dieses Auto. Und, dann, und jetzt kommt es, wie klein die Welt so ist. Da sagte tatsächlich jemand, ähm, unter einem Post, ich habe das ja in ein paar Gruppen bei Facebook geteilt, und unter einem Post bei Facebook hat einer geschrieben: ähm, Ein Bekannter von mir ist genau mit dem, also mit genau mit so einem Auto Anfang der 80er zurück nach Spanien in seine Heimat gefahren, auf die Isla de la Rosa. Und dann so, habe ich geschrieben: Hey, das ist die Insel, wo mein Vater herkommt, und die, ey, die ist mini klein. Und er sagte dann nämlich auch: Bestimmt ist das das Auto, weil ey, ganz so viele wird es in Galizien davon nicht geben, weil der auf der, ich sag mal in ganz Europa gibt es nicht so viele zweitügerige Rekord C Karawan. Ähm, völlig krass, wie klein das manchmal ist und wie du ja. dann diese Dinge so zusammenbringst. Ne? Und er konnte sich halt noch genau daran erinnern. Krass. Ja, also witzig. Ähm, ja, aber zurück nochmal zum Triumph, ein äh, Triumph 2000. Schick, ne? Äh, also irgendwie schick, ne? In so einem in so einem Grün. Witzigerweise kenne ich auch den Händler. Da habe ich letztes Jahr einen 124er gekauft. Das ist
1: übrigens ein ähm, Sechszylinder, ne? Der ja, ja habe ja. ich auch gelesen. Ja, ja. Also
0: das war doch kein. Der sieht innen so skurril aus, ne? Weil er hat ein bisschen Leder, Holz, ähm, relativ filigranes Armaturenbrett. Ähm, ich weiß nicht, was der Drehzahlmesser da soll, aber irgendwie Irgendwo muss er hin. irgendwie muss er hin. Ähm, aber gesehen habe ich so ein Auto noch nie.
1: Hier fährt ähm, doch hier fährt sogar ein linksklingender Kombi rum. Ach, stark, Snatches, okay. Ich gesehen, genau. okay ist das ist ja eine noch Exot, das ist hier ne? eine frühe Variante. Ja, 69er. Kinder. Genau, und die hatten, hinterher hatten die ja so einen Kunststoffgrillen-Schwarzen mit so weiteren Lamellen und so weiter. Wurde länger gebaut. Also fand ich hübsch immer.
0: Ja. Sportlimousine. Ja, und, und final, was ich mir noch angucken werde, ähm, den habe ich auch schon seit einem Jahr in der Beobachtung. Äh, ist natürlich auch kein gutes Zeichen, aber vielleicht in Spanien noch nicht so einfach. Steht auch ein Preis dran, der okay ist, sage ich mal. Ähm, ein goldener Manta GTE. Ähm, ein richtiger Manta GTE. Die Felgen sind natürlich irgendwie, nicht, richtig. ich sag mal, nicht richtig und spät. Aber die Innenausstattung ist original. Die ist wunderschön in beige mit dem ähm, karierten dunklen Muster in der Mitte. Und insgesamt ist er auch noch recht original, wenn man mal von dieser, ich sag mal, etwas komischen Auspufftröte absieht. Ja. Aber ansonsten ähm, Manta sind so richtig selten geworden Gute. Also wenn auch, auch da, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, die werden viele in der Szene weiterverkauft. Ne?
1: Ja, also das ist tatsächlich Manta, also Opel und VW und Ford. Mhm. Das sind so Szenen, wo ein wenig rauskommt irgendwie. Mhm. Ne? Also mhm. ich, das, das sind auch immer Autos, die ich hier wenig habe, lustigerweise. <lacht> ähm, auch hier bei diesen Käfern, also diese ganzen guten Käfer, die wandern dann so als Pokal von einem Club mit die zum anderen oder so, aber da ist nicht mal, dass einer rausgeht, sagt hier, willst du so, ne?
0: Ja, das, so ein bisschen hat mich das daran erinnert, äh, bei dem Corrado. Ähm, die beiden, die hier waren und die den tollen Corrado gekauft haben. Ähm, der eine davon hat ja auch noch einen tollen Golf 2. Ähm, und diese Autos tauchen auch nicht auf. Also so ein richtig guter, klar, es kommt jetzt im Moment auch mal aus Spanien, der eine oder andere GTI rüber, irgendwie alles so eher die komischen Dinger, so viertürig und irgendwie doch ein bisschen andere Ausstattung, als die, als die in Deutschland hatten. Ähm, aber so diese richtig guten, gepflegten Autos sind meistens tatsächlich äh, in Clubs und du siehst sie dann ab und zu mal auf der Oldtimer-Tankstelle und ähm, die hüten diese Autos auch. Ja, ist so. Ne? Also,
1: mhm. Ah, Oldtimer-Tankstelle, hier fällt mir unser Thema TÜV nochmal ein. Oha. Ähm, ich habe hier den Mercedes 190 E26 jetzt wieder hier aus der Inspektion, der wird jetzt abgeholt. Mhm. Mhm. Ähm, der war ja bei der die Firma Aust hat das ja alles gemacht mhm. und habe ich die TÜV-Unterlagen bekommen zur Zulassung und mhm. siehe da, das TÜV Hanse. Mhm. TÜV Hanse ist ja übrigens eine Tochter des TÜV Süd.
0: Ach, wusste ich gar nicht. Ja,
1: muss man auf die Seite gehen. Mhm. Also TÜV Süd ist da der, mhm. ja. Und ähm, siehe da, auch Paragraf 29, 21 und 23 gemacht. Mhm. Es ist so ein Beschiss. Mhm. Ich habe mit Alex diese Woche wieder mal drüber gesprochen und selber ist Marco. Von Marco kommt ja der, der SEC auch, dieser und mhm. der mhm. war mit dem SEC beim TÜV und durch unsere Diskussion, auch durch den Podcast, hat er da richtig auf den Putz gehauen. Hat gesagt, <lacht> hier pass auf, das ist eure Preisliste, das und das müsst ihr tun und sonst nichts. Ja, und dann der TÜV-Beamte sich beschwert, es wäre eine Frechheit und immer die Diskussion und bei der GTÜ, jetzt kommts, es, wäre die Arbeitsleistung ja auch nicht so gut, das wäre ja bekannt. Äh, ja, äh, welche, Arbeitsleistung, welche Arbeitsleistung denn? Genau. Ich will einfach nur einen Zettel haben und das Auto zulassen, danach <lacht> ist es doch kack, egal, was <lacht> nimmt. das ist ja Quatsch und vor allen Dingen, jetzt sind wir wieder bei Arbeit. Steckt Arbeits der den,
0: den Schraubendreher nicht so tief ins Rost? Ich weiß es nicht, keine
1: Ahnung, ich sag nur Arbeitsleistung beim TÜV Süd, äh, sorry, ähm, bei meiner 936 Euro Aktion war alles falsch, ne? Also, welche Arbeit sei es nun denn? Und Wahnsinn. dann hat Marco wohl zu ihm gesagt: Ja, hier, ähm, der möchte das und das und das, und hat ihm das vorgerechnet, irgendwie hier so, oder? Und alles für 280 Euro mehr wäre das ja nicht wert, die
0: Arbeit. Könnt ihr nochmal ihren Namen für den Podcast haben? Und
1: da gab es so, so richtig Stress <lacht> und Streit. Und der hat dann tatsächlich hat dieser TÜV, äh, dieser TÜV prüfer hat Folgendes zugegeben. Der Marco hat ihn dann konfrontiert und hat gesagt: Hier, pass mal auf, Paragraph 23, STVO, so sieht's aus warum solltet ihr jetzt noch eine 29 machen müssen? Ja, lass mich warten. Ja? Und dann hat er gesagt tatsächlich, eben, ja, das wäre Vorschrift. Dann hat Marco wieder gesagt, ja, ja, aber ist ja keine Gesetzesvorschrift. Wo kommt denn die Vorschrift her? Ja, das könnte man so, ein ja. Und dann kam, ja, nee, das wäre eine Vorgabe. und man, die, 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 Es hätten sich ja auch alle Prüforganisationen ähm, darüber verständigt, dass man das so machen würde. Oh, nur, jetzt
0: kommt es nur, oh, nur, das die, ist eine Aussage, nur ja. die
1: GTÜ wird es ja nicht dran halten. <lacht>
0: Ja, herzlichen es, Glückwunsch. Mit anderen Worten, das haben sich alle abgesprochen, das so zu machen, um maximal Geld zu verdienen. Genau, um Leute zu beschissen. Vorsicht, Es ey, ist doch Vorsicht totaler Vorsicht so Aussage, Aber oh. es, es ist doch totaler Beschiss. Es ist auch, ja klar ist das Beschiss. Also nochmal, klar ist das Beschiss. Und vor allem, ich möchte dann dabei sein. Also ich, Ach, ich möchte einfach mit der Stoppuhr dabei ich, sein. Ich
1: muss übrigens jetzt mal, ich werde nächste Woche den TÜV Süd mal anschreiben. Mir ist nämlich noch Folgendes aufgefallen. Selbst bei dem Datenblatt, was nicht hätte sein können, haben sie mich beschissen weil in ihrer eigenen Preisliste steht drin, dass das Datenblatt 132 Euro kostet. Wir haben es aber 285 berechnet. Und 285 steht in der Preisliste nur drin für US-Importe nach Baujahr 2003, weil da irgendwelche Prüfzeugnisse notwendig sind und so weiter. <lacht> heißt, selbst da hat mich der TÜV Süd nochmal über... Also nicht nur, sie haben mich um die Sache beschissen und dann da drin auch nochmal. Ich muss dagegen angehen. Ja, ja, natürlich. Geht gar ja, nicht ja
0: natürlich. Ja, natürlich, ja, natürlich, ja, natürlich. Wenn nicht, wenn nicht, ruft beim Bundesverkehrsministerium an. Das kann ja noch mal machen. Ja ne? klar. Haben wir ja schon mal gemacht. Wir haben ja gut überprüft. Ganz
1: ernsthaft, wollt ihr ein Auto voll abnehmen lassen, wollt ihr TÜV machen, ein Haargutachten machen, geht zu Alex, zur Untermaßtangstelle. Lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen TÜV-Prüfern. Ernsthaft.
0: Unglaublich, das geht nicht. unglaublich.
1: Man muss es mit aller Härte, man muss dagegen vorgehen. Ich meine, wir haben jetzt dann doch einige Zuhörer und vielleicht ist der eine oder andere auch ein TÜV-Prüfer oder vielleicht arbeitet der eine oder andere auch beim TÜV Hanse in einer gehobenen Position. Das ist scheiße, was ihr da macht. Da müssen wir, Das geht nicht. Man muss dagegen angehen.
0: Ist so. Ist so. Das kann nicht sein. Ist so. Ist so, das ich auch ist nur eine Verarschung richtig, hoch 10. Genau, finde ich auch nur richtig und fair. Und da geht es gar nicht darum, hier irgendjemanden zu dissen, sondern es geht einfach darum, dass wir gewisse Interessenlagen haben und ähm, viele Menschen haben, die dieses Interesse haben. Und das müssen wir halt auch verteidigen. Weil nochmal, das ist am Ende, ähm, ich sag mal, am Ende, sorry, das ist pure Abzocke und nichts ja. anderes. Das ja. hat auch, erbehrt sich jeder Grundlage.
1: Ja, vor allen Dingen ganz ernsthaft, so ein, so ein TÜV-Prüfer oder wer auch immer, bei so ich war ja schon zigtausendmal beim TÜV oder bei irgendwelchen Untersuchungen mit Fahrzeugen. Die gehen da einmal drum rum, gucken sich alles an, alles schön und gut. Aber die machen es doch nicht. Die machen ja nicht dreimal.
0: Nee, das ist ja der Witz. Und weißt du, was sie dann meistens sagen? Ja, sie kriegen alle Unterlagen zugeschickt, damit, sie, damit auch keiner mitbekommt, dass sie sonst jetzt innerhalb von zehn Minuten das Datenblatt dafür ausdrucken genau. können, weil das in deren Datenbank ist. Und das war's. glaube, der steigt doch keiner ein und forscht irgendwas nach. Was Nein, die machen? Bücher lesen. Nee, und vor allen Dingen, oder da was? steht auch
1: in der Preisliste solche Forschungsarbeiten und so werden vergütet mit 32 Euro für eine halbe Stunde. Ja. Ja, okay. 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 Er braucht immer nur fünf Minuten. Ja, und wenn er eine Stunde und, braucht? Nee, nee. Ich gönne ihm die halbe Stunde. Da sind wir dann bei, also pass auf, dann sind wir bei folgendem: 32 Euro für das Raussuchen der Daten, ja, mhm. brauchen nur eine Datenabfrage mhm. machen. Mhm. Dann lass ich noch mal 32 Euro dafür nehmen, dass er das Daten da zusammenhackt, wenn er mhm. denn in der Lage ist, es fehlerfrei zu machen. Das sind ja viele schon mhm. mal nicht bemerken. Mhm. Dann habe ich ähm, ähm, 100 so und so viel Euro für die Habnahme und 100 so und so viel Euro für die 21. Da lande ich bei 300 Euro und auch nicht bei 500, nicht bei 600 und schon gar nicht bei 936. Und alles andere, was teuer ist, ist reine Geldmacherei. Reine Geldmacherei, nichts anderes. Und die sitzen da in ihren Türmen, der TÜV Süd, weißt du, und fressen wahrscheinlich von silbernen Löffeln und lachen sich tot über den armen Oldhammer Schlucker, der drei Prüfungen in einer bezahlt. Ich kann mich so aufregen. Das, das ist
0: wirklich echt voll... Das daneben. ist so eine Verarschung. Das ist so daneben. Und, das ist, und vor allem, da steckt halt nichts dahinter. Das ist das Entscheidende. Ne? Es Nö. steckt nichts dahinter, Nö. außer, dass das Geld... Den Besitzer wechselt. Ja. Und zwar von Tasche Oldtimer-Besitzer zu ähm, großen Geldspeicher TÜV. TÜV. Ja. Ja.
1: Ist auch so ist geil. Die geilste Aussage ist: ja, ja, seit Jahren Not kämpfen wir dagegen an, weil die vom TÜV, das ist ja viel besser, die Qualität ist ja viel besser.
0: Ha. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja, die, die, die Qualität ist besser als geil. Das ist eine geile Aussage. Die ja.
1: Qualität des Beschisses ist besser, ja, das die, stimmt. Ja, genau. genau.
0: Also sie haben sich mit, also was halt wirklich äh, ein, ein TÜV-Prädikat verdient hat, ist äh, die Art und Weise, wie sie sich ausgedacht haben, den Menschen das Geld aus zu ziehen. Ja. Das ist schon toll. Und ja.
1: es entbehrt einer gesetzlichen Grundlage, ganz eindeutig. Weil es ist so in der und ähm, nicht geregelt, wie die es machen. Es ist keine Vorschrift. Ganz, 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 ganz einfach.
0: Ja, und dabei ist eigentlich ja so eine TÜV-Organisation, sorry, und das ist halt auch so ein Ding, bei ähm, jeder Mensch vertraut ja eigentlich der TÜV-Organisation. Also, also jeder, jeder Mensch geht vertraut der
1: TÜV-Organisation, wie, wie man Nivea vertraut ja. oder Tempotaschentuch. Ja, weißt du? genau. So, TÜV genau. war immer schon da. Äh, genau. genau. Das, das nutzen die aus. Ja, ist so. Ja. 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 Ich geh nur zu GTÜ.
0: <lacht> ja, wenn du mit der schlechteren Leistung leben kannst. Ja, kann
1: ich. Aber wie, vielleicht will die GTÜ uns ja mal sponsoren. Hier, hört mal zu, GTÜ. Also für die GTÜ würde ich mal Werbung machen im Podcast.
0: Ja, unter den Umständen, die wir jetzt äh, hier erfahren ja. haben, in jedem Fall, ja.
1: ja. Ich hatte auch letztens noch mal einen sehr netten GTÜ-Prüfer aus, ähm, ähm, aus Nordhessen. Der hat ja auch einen Volvo gekauft, der war auch sehr nett. Hat auch Ach, eine Prüfstation. An. Ja, ja. Ach, guck an. Den Volvo 740 GLT gekauft. <lacht> Ganz entspannter Typ, hat ihn schön angeguckt, ist ja selber auch Kfz-Sachverständiger gewesen. Ach ja, gut. Hat den Wagen dann aufgeladen und gesagt, Herr zählt rechts, war meine Ehre, Tschüss. Ja, cool. Ja. ja, cool. Gut, er hat natürlich keine Ahnung gehabt, ein TÜV-Prüfer hat das Auto nicht gekauft. Ja.
0: <lacht> ja, zumindest nach dem, was du gesagt hast, nicht mehr bei dir. Nee, ist mir auch egal. Genau. Ja, aber das sind echt Ärgernisse. Ich habe mich auch geärgert, ich habe gestern, äh, nachdem ich so ein bisschen, ich lese ja immer so ein bisschen die Zeitungen hier hin und her in, äh, in Readly, wie ich ja schon mal sagte, ähm, und dann ist da ein Artikel drin in der Krumm und Flammen, die kennen ja bestimmt viele von euch auch, ist gibt's ja so eine andere zeitung ja, ja, gibt's noch. Ähm, die, haben sich ja immer, die haben sich ja immer, gebettelt mit der ähm, damals mit der äh, mit dem Street Magazine. Ein
1: Street Magazine ist doch aufgekauft worden. Die gehören doch heute die zu, gehören zu American Classic, Classic und Mark, äh, genau, oder Mark,
0: genau, genau. Und eigentlich war das immer das tolle Magazin. Also die Street war eigentlich das tolle Magazin. Dieses Krumm und Flammen war immer mehr so die Bravo. Bingo Bongo. Die war immer mehr so die Bravo. Und dann schreiben Sie hier, machen Sie hier einen kleinen Bi Bericht
1: mit Bravo, mit Starschnitt oder mit Dr. Sommer? Beides. Ja, beides. <lacht>
0: so und hier ist ein toller Artikel. Ähm, voll elektrisch, Emissionen runterfahren und dabei Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit erhalten. Ford stellt den brandneuen 2022er Ford F-150 Lightning Pro vor. Den allerersten vollelektrischen Truck der F-Serie, der speziell für gewerbliche Kunden entwickelt wurde. Was übrigens heißt, den gibt es wahrscheinlich nur im Leasing, ähm, weil was ist daran jetzt für gewerbliche Kunden entwickelt? Und mit entsprechender Leistung, Reichweite und Ausstattung punktet. Das neue elektrische Modell ergänzt die immer weiter wachsende Palette der Elektrofahrzeuge von Ford, die von einem landesweiten Netzwerk unterstützt werden. Ein Netzwerk von... was? Aber gut... Was also meinen die damit? Oder dort? Keine Ahnung, was weiß die damit meinen. Ich glaube in Amerika. Ich glaube, das ein, ein
1: abgetippter ähm, Pressetext. Ne? Wa wahrscheinlich. Ja.
0: Und dann steht hier, besonders interessant also für Firmen, die anstreben, in Zukunft klimaneutral zu arbeiten. <lacht> What? What? What?
1: What? Was ist also das ist also klimaneutral, sich einen drei Tonnen schweren Pickup zu kaufen, der mit Batterien betrieben wird, oder was? Und meinen was? die das?
0: Was soll Glauben das? die das wirklich? Was soll dieses klimaneutral, Leute? Das, kann mir das bitte mal jemand erklären? Ist das klimaneutral sich so, jetzt ma machen wir uns nichts vor. Diese Ford F-150, ob man die nun mag oder nicht, ähm, die meisten davon, wenn die einigermaßen gut behandelt werden, fahren die 40 Jahre noch durch die Gegend. Ja, ja diese Elektrodinge so. aber nicht. Nee, die ne mit Sicherheit nicht. Und jetzt reden wir mal über klimaneutral. Was passiert denn da? Wir müssen so ein Ding bauen. Das wird dann gewerblich genutzt, wie gesagt, weil es hier steht drin, nur gewerbliche Kunden können den kaufen. Hm, das hat für mich immer so den Anschein, okay, das Ding wird geleast und muss dann nach vier Jahren zurückgegeben werden. Und Damit es auch
1: keinen Ärger mit den Batterien gibt.
0: Und dann wahrscheinlich das, was wir im Moment machen, alte Autos auf elektrisch umbauen, machen wir später mal mit den elektrischen, die wieder auf einen Motor umbauen.
1: Damit man sie weiter benutzen kann. Oder? Funktioniert nur dann nicht, weil die ganze Peripherie gar nicht da ja, ist. Ja, Wahnsinn.
0: Ach, das ist also, ich ich weiß nicht. Und ich finde diesen diesen Begriff äh, klimaneutral, also... Der ist überstrapaziert. Äh, der ne, ist echt Klim überstrapaziert.
1: Klimaneutral ist ja fast nicht möglich. Auch hier, ähm, wer hat denn behauptet, dass er klimaneutrale Autos produziert?
0: Das geht ja gar nicht. Ja, also die Hersteller haben sich dazu verpflichtet, irgendwann klimaneutral ähm, ähm, Autos zu ja, bauen. Ja, aber was heißt denn das klimaneutral? Äh, keine Ahnung, das muss, wahrscheinlich musst scheint du zehn
1: Bäume pflanzen für jede A-Klasse, die du baust. Oder scheint dann Tag die Sonne länger? Oder? Hat, die, hat das Jahr dann 366 Tage plötzlich oder was?
0: Ich, ich ehrlich, ich, keine Man Ahnung. Weiß es nicht, ne? also aber das wird, wird uns bestimmt einer unserer Hörer erklären können. Das ist
1: alles hier Marketingkarre. Klimaneutral. Ich, klimaneutral. ich, klimaneutral. ich fahre einen klimaneutralen 3 Tonnen. Wisst Quark. ihr, was
0: klimaneutral ist? Die Garage 11. Da merkt man nämlich hier unten gar nicht, ob das Sommer, Winter, Herbst genau. oder die Frühling ist. Die hat immer ist. so
1: 15 bis 17 Grad. Die ist
0: klimaneutral. Ja, das ja, ja,
1: richtig. Die ist klima und vor allen Dingen, hier werden Autos gehandelt, die schon gebaut sind und benutzt wurden. Das heißt, man muss nicht noch ein neues Auto produzieren, um hier ein Auto zu kaufen. Das, das. das heißt es werden nicht weitere Ressourcen verwendet, um ein Auto zu bauen. Man kauft einfach ein altes. So ist es. Ein schon vorhandenes.
0: Genau, so genau. ist es. Genau, so das ist es.
1: Das ist also auf jeden Fall klimafreundlicher, wollen wir es mal so ausdrücken.
0: Geil, wir haben uns heute richtig aufgeregt, ne? Ja, also, es gibt ja
1: auch, manchmal gibt es ja auch Teil. Ganz ernsthaft, da muss man auch mal draufhauen, das geht so nicht. Ist so. Muss man mal Kante zeigen, diese Scheiße immer.
0: Ist so. Das, das ist auch. so, das ist so, das ist so. Vielleicht gibt es ja auch Themen, die da euch Da sind ergern, wir natürlich wieder bei dem
1: Punkt, gut, dass wir nicht werbefinanziert sind, weil das können wir uns gar nicht so aufregen. Sonst heißt es wieder, ey, ey. ey über den TÜV dürft ihr jetzt aber nicht, weil ähm, wir sind mit 10% am TÜV beteiligt, wenn ja, ihr jetzt für war. uns Werbung macht, das wäre jetzt ein bisschen doof.
0: Ja, genau. Ja, ja Wahnsinn, ne? Es ist alles viel zu kompliziert. Wir sagen, was wir denken.
1: Ja, ist ja wichtig so. Ich glaube, das schätzen Hörer auch.
0: Ja, ich glaube, das. Ich auch. Ich habe das schon ein paar Mal so als
1: Feedback, habe ich schon so rausgehört. Ja, das ist ganz cool, dass wir so ne? und dass das so, wie springen so in den Themen, hat heute einer gesagt, der heute morgen hier war. <lacht> und das finde er aber auch gut, weil man weiß gar nicht, was in dem Podcast passiert. Man schaltet ein und man redet irgendwie über einen Polo Fox. Und enden tun wir dann mit der Elektromobilität oder weil die ganz irgendwie ausgehen. Ne? Ey gut, Polo Fox. Der ja. Polo Fox ist teurer geworden. Ja, der, der Polo der, Fox ist teurer geworden. Der Graue. Der, ja, erst ist er billiger geworden. Ja. Genau. Und jetzt, ist er, jetzt hat er noch 4.250 Euro hochgesetzt. Genau. Was natürlich nicht dazu führt, dass Leute, die ihn unter Beobachtung haben, jetzt anrufen und sagen, jetzt kaufe ich ihn schnell, bevor er 5.000 kostet. <lacht> Ja. Oder hat er inzwischen Inspektion bekommen? Ich schwöre, nein.
0: Ich glaube auch nicht. Er nee. hat gar nichts
1: gemacht nee. an dem Auto. sondern Er hat nein. einfach teurer gemacht, weil es ist, es ist leid, dass Leute immer nur anrufen und sagen, ich biete drei und er will ein bisschen hochkommen jetzt. Das war ein teurer gemacht. 100%. Ja, ja,
0: genau. Er, er ärgert sich jetzt, dass er nicht mit fünf angefangen hat. Ich das ist aber kannst, reicht. Du
1: kannst, also ich bin ja auch schon mal ein Freund von Preise verändern bei einem Angebot, aber du kannst nicht in so kurzer Zeit, wenn du ein Auto eine Woche im Internet hast, ja, oder zehn Tage, kannst du nicht den Preis runtersetzen
0: und dann noch höher setzen, wie er vorher war. Du, kann, du kann in so wo, kurzer Zeit... Wo wobei, wobei, Jens kann das, weil irgendein Post, auf den du geantwortet hast, jetzt musst du nochmal nachdenken, welcher Post das war. Du hast du darauf geantwortet, jetzt kostet er, für sie kostet er 1000 Euro. Ähm,
1: ach so, da hat einer geschrieben, ähm, was bei der, der Vespa, <lacht> was letzter Preis. Und das habe ich geschrieben, ähm, grundsätzlich plus 1000 Euro, weil ich das lesen musste, die Frage. <lacht> Ist so. Kostet dann 4,3 für ihn. Echt Schmerzensgeld, dass ich mir so eine Scheiße durchlesen muss. Nee,
0: vor allem, was erwartet denn jemand, der tatsächlich unter die Kommentare, was letzter Preis ist? Dass man dann ja einen Preis hinschreibt oder was? Also die Diskussion öffentlich führen über den Preis, das Gespräch ist geil. Kannst ja mit eine geile mir Sache
1: Fütter zunächst doch schon. Ja. Ey, vor allen Dingen ganz ernsthaft, die Vespa, ne? Da, ein Wahnsinnszulauf, unglaublich, die ist reserviert auch. Die hätte ich ja nochmal gepostet hier für meinen Freund, soll ja verkauft werden einfach. Das ist eine, eine Vespa, ein kurzer Radstand von 1967. Die hat einen Motor von Scooter und Service, der 600 Kilometer gelaufen ist. Also die ist technisch in Ordnung. Zustand ist so, was ich, zwei Minus, keine Ahnung, die könnte mal neu lackiert werden vielleicht. Hat ein Original Libretto Italienisches von 1967 ist noch dabei, die Papiere. Ja, ja, das habe ich das gesehen. 3,3. Für das Geld gibt es im Internet nirgendswo so eine Vespa zu kaufen. Und da dann zu sagen, was letzter Preis, natürlich ist der höher der letzte Preis. <lacht> Weil eigentlich muss ich ja mal dem Marktgeschehen angepasst werden.
0: Ja. Ne? Ja, Der Schwachsinn, ja. oder? Ja, ja, ja. Aber gut. Ich äh, hatte die Frage, was ist letzter
1: Preis? Wie ich das schon lese, ne, kriege ich Pickel. Und das kostet halt ein Tausend, dass ich Pickel kriege. Sag uns nicht wo. Am Arsch. Wenn ich am Arsch einen Pickel
0: habe, kostet das 1.000 extra. Ja, so, das kann ich sogar <lacht> verstehen. So. Jetzt wisst ihr es. Ja. Guck mal, ich habe ein paar Quartetts mitgebracht heute. Weißt du, wie die alle heißen? Was, die haben alle eins gemeinsam. Die, heißen, die haben Karten. Die heißen alle Cabrios, weil mhm. es ist schönes Wetter. Oh, mhm. aber das gefällt mir am besten. Habe ich, hab ich mir gedacht, wäre auch meins. Ist Sag vorne drauf. Mal, was ist
1: denn vorne drauf? Ist es ein Schulz? Ja, ich ja, würde sagen. Ist ein Schulz 190E?
0: Ja, ein Schulz Na. Cabriolet ähm, in Oder weiß ist ein mit weißem Garage. Leder. Nee,
1: ja. ist kein Styling Garage. Das ist ein Schulz. Ich so. ja,
0: müsste ja im Quartett zu finden sein.
1: Ist geil, ne? Wie aufwendig der Umbau sein das, muss, ja. aus einem Viertürer ja. ein zweitüriges Carolet zu bauen. Ja.
0: Ja. ja, wo dann am Ende auch das Dach äh, ziemlich groß ist und auch noch öffnen und schließen muss. Ne? Unglaublich. <lacht> ähm, Habe ich übrigens auch in Spanien, äh, wo du das gerade sagst, ähm, wie, wie viele Umbauer gab es vom SEC, also vom, äh, vom 126er zum Cabrio? SGS, ja, also Styling Garage.
1: Die waren ja ganz fett. Ähm, dann auch Schulz, glaube ich. Ja. Dann. Ähm, Boah, wie heißen die nochmal? Die Frage ist mal, wer steckt wo hinter? Genau. Ob nicht dann trotzdem wiederum eine Firma Styling Garage im Auftrag für den und den, Richtig. das auch umgebaut hat, dann steht ein anderer Name dran hinterher. Richtig. Da blickst du ja nicht
0: durch. Richtig. Ja, ich habe in Madrid ein, 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 eins gefunden, ein Cabriolet, was auch gut aussieht. Ein SEC. Ja. Ähm, ist auch schwierig mit dem Markt. ABC-Exklusiv
1: gab es auch noch. Stimmt.
0: Und das ist, glaube ich, sogar ein ABC-Exklusiv.
1: ABC-Exklusiv gab es noch. Dann gab es noch diese Firma, wie heißen die? sitzen die nicht auch in Namen? Caro. Stimmt. Caro gab es auch noch. Stimmt. Aber die Frage ist: hat Caro selbst gemacht? Ich glaube ja. Und oder ist Carat du Chatelet. Ja. Oder, oder sitzt bei Karo dann auch wieder, haben die es in Auftrag gegeben bei Styling Garage zum Beispiel? Ja, ja möglich
0: möglich. Also das ist ja, es ist ja wahnsinnig kompliziert, weil die ja meistens zum Glück äh, dann ja irgendein Großserienverdeck nehmen mussten, was sie dann aber angepasst haben für das Auto. Und jeder, der weiß, wie kompliziert irgendwann, wenn so ein Dach älter wird, ähm, mit den ganzen, ich sag mal Drahtseilen, den ganzen Spannvorrichtungen, ja gut, Das ist die ja eine Sache. Oh,
1: aber, aber ähm, ja, hier ist noch die, heftiger. Die, auf, die von, vier auf, ja. von vier auf zwei Türen, um ja. dann aufzuschneiden, auch noch. Ja. Das Ding hat ja keinerlei Steifigkeit mehr in dem ja. Moment, wo es darab absägen.
0: Übrigens witzig, wo, wo du das erzählst, ähm, äh, vom 190er kennst du da diese Studie, es Ist es mal sowas gab wie ein 190er Kompakt?
1: Ja, sieht richtig scheiße aus.
0: Ja.
1: Von oh. Mercedes, den meinst du, ne? Ja, klar. Ja, gut, ja. das war
0: eine ganz andere Zeit als BMW Kompakt, aber sowas gab's. Ja, ja. da ist auch der Treser drin, genau. Ja. Ja. Stark. Du willst jetzt wissen, vom, was der 190er ja. ist, ne? Und steht es dabei? Oder hast du noch nicht ich gefunden?
1: Ich habe noch nicht gefunden. Kannst du noch ein bisschen erzählen? Es ist ein, Traum, ja, das ist, halt, ist,
0: halt, ist ein super Trumpfquartett. Äh, wie gesagt, vorne drauf ist der weiße. Ich würde jetzt sagen, man erkennt das ja oft, weil das ja meistens Pressebilder sind. Und dann guckt man aufs Kennzeichen. Und wenn man dann den Kreis, wo er zugelassen ist, sieht, dann weiß man ungefähr, welcher Laden das gewesen sein könnte. Ne? Ja. Und, du, äh, der,
1: die Karte gibt es hier drin nicht. Na, Quatsch. Erzähl nee, nicht. Es gibt nur ein Buch, mal Magic Top hinten. Boah, der ist auch Wahnsinn. ne? Ja, aber... Die Karte, die an drin nicht. Ernsthaft Nein. Das ist nur außen das Bild. Mehr für... Ach, Caruna gab es auch noch. Sieht auch richtig
0: scheiße aus. Oh Gott, ja. Also, ja. Wobei, das ist natürlich extrem krass. Viertüriges 126er Cabriolet.
1: Aber die Deckblatt gibt es nicht als Karte hier drin. Das ist doch... Das ist ja, ja Betrug. Ne? Du kaufst dir
0: das und das, ich will das jetzt du, wissen. Da bist du als Kind richtig traurig gewesen. Oh. Oder? Ja, und da ist der Spider. Der ist der Aber 0,33 noch sind die genau, gewesen. genau. Ja, genau. aber was sind das für Daten? 1800 Kubik und 140 PS, teiler Quatsch. Wobei doch, es gab doch, die allerersten hatten, ein Golf hatten einen Golf GTI Motor. Aber das ist ja kein 1800
1: Kubik und 140 PS, die nee. Last, das stimmt ja, weiß
0: nicht. Nee. Aber wie, wir, du, aber wie wir gesehen haben, ich hatte ja dieses, äh, dieses Prospekt von, äh, ja. von Istera und da stand auch vorne eine andere Bezeichnung als hinten und andere Daten. Also, ja. die wussten es, glaube ich, selber nicht so ganz. Doch, doch. Doch, Der doch. Schulz weiß oder alles. Oh, das ist was für dich, was ich gezogen habe. Ja. Ey, was richtig cool ist. Ja. Mhm. ja. Welches <lacht> Mit, Land? Frankreich.
1: Oh, und Zitronen Visa. Ja, ja, ja du Echt? hast gesehen. Du, ja. Echt?
0: Zitronen Visa Plan. -Plan, 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 -Plan oh, mach mal du Französisch. Plenär. Ja, R hätte ich jetzt auch gesagt, aber. Nee, Plan R, ja. Ja, genau. Plenair.
1: So einen habe ich hier mal verkauft. Nein. Ja,
0: in den alten Garage noch. Ernsthaft? Ja, ganz selten. Ja,
1: finde ich mega cool, Citroën Air. Dieser ja, Plenair ist mega geil. Kap, krass. Das ist ja die klassische Cabriolet-Limousine, sind so Landaulet eigentlich. Ja, richtig. Weil die Seiten ja komplett. Landaulette. Ja, weil die Seiten <lacht> kommen. Also sind diese Cabriolets, wo die Seite komplett stehen bleibt, ne? Richtig. Und ähm, fand ich immer cool. Citroen Visa, findest du auch einen guten Zustand kaum die aufs Ja, schön.
0: ich habe einen, also ich habe tatsächlich, also kein Plänehr, aber normalen in Spanien gefunden, der genau diese Felgen hat, die hier auf dem Bild sind. Der hat ja so drei, der hat ja nur drei Bolzen. Genau, Felgen. das ist hier
1: so diese Luxus von diesem. Ich glaube, der hieß dann Citroen Visa 11 RE oder so. Das ist dann so die Luxusvariante gewesen. Äh, die ist ja mal sogar ein
0: Sondermodell, was ich gesehen hatte. Genau, der diese die haben diese Alufelgen hat, ja. mit genau. diesen so ganz vielen Speichen sozusagen. Ne? Ja, genau. Die ist komplett geschlossen, aber ja. die hat so äh, ja, ja. erhabene Stellen. Ja. Ähm, genau, cooles Ding. Geiles Auto. Ja, dann zieh du mal. Boah. Na, welches Land? Schweiz. Hm. Hm. Nee, kann ja nicht sein. Oh, komme ich nicht drauf. Folger? Nee.
1: Sparrow Stash. Ach was, sparo Stash. Du, aber ah. ganz ernsthaft, ist das nicht nur eine Studie? Gab es das zeig zu kaufen, mal, den Stash? Mal.
0: Nee, leider nicht, glaube ich.
1: Also bei Sparo bin ich mir nicht so ganz sicher. Manchmal gab es ja dann doch zwei, drei Modelle davon ja. zu kaufen. Ja. Geile Autos hat der
0: gebaut. Sparro, Sparo. Unglaublich. Danke, Un unglaublich. Franco's Baro. Äh, unglaublich.
1: Das ich geilste ist, der in Holland, ich glaube, der ist sogar zu verkaufen. Der hat doch mal so einen Ferrari 308 gebaut in der Kompaktkarosserie. Also als, Stimmt, als kurzer, genau. Der hat hinten, glaube ich, auch Opel aus Kona-Rückleuchten so gegriffelte, meine ich. Unglaublich. Und dieses Auto ist auf jeden Fall in Holland. Der war jetzt in der holländischen Zeitschrift wieder mal, war so ein Bericht. Das habe ich gepostet auch. Und ich meine, das Auto steht auch in Holland bei einem Händler zu verkaufen. Das finde ich sehr geil, das Auto. Weil im Endeffekt ist es auf Golflänge und ein bisschen breiter und irgendwie sieht aus wie ein verbastelter. Ja, kann man gar nicht. Nee, hat der Kadett-Rückleuchten? Ich weiß nicht mehr. Sieht auf jeden Fall sehr verbastelter aus. Das weiß, ich weiß genau, weil ich habe den vor ist Augen. Ich habe den vor Augen, ja. Genau. Und der hat ja. Ferrari 30, Ist eigentlich ja. ein Ferrari 308 Hedgeback. Ja, genau. So, ne?
0: Genau. So Ascona-Rückleuchten oder so es sind das irgendwie. Ähm, bei Sparrow muss ich immer dran denken, also der muss ja auch für renommierte Autohersteller Autodesign gemacht haben, weil ansonsten wäre das ja alles gar nicht finanzierbar gewesen. Hm, also hat entweder nicht, er hat eine große Klatsche gehabt und viel Geld.
1: Nee, hat der nicht, ich bin mir nicht sicher, Sp macht Sparrow nicht auch, ähm, ähm, also diese Firma an sich, machen nicht auch so, geil, nee,
0: so Behindertenfahrzeuge und so solche Umbauten? War das nicht so? Wenn du das sagst, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass er in jedem Quartett, also alle Autos, die er, die er so gebaut hat, die er entworfen hat, die hauen, haben man als Kind umgehauen, ja. schier umgehauen. Ja, weil die auch der, war immer die, die Wahnsinn, die, die, ja, die Ideen, die dahinter stehen sind unglaublich. Krank. Diese Geländewagen, dieser Windhawk. Ja. Und dann
1: ja. aber vorne mit Passat-Kühlergrill. Ja, ja, ja. Also ja. Sagst, oh, was ja. ist das denn?
0: Ja, ja, aber du weißt ja, du, du weißt, also, das erinnert mich tatsächlich, irgendwo muss das Geld ja herkommen, du weißt ja, wenn man in der Automobilbranche ein kleines Vermögen machen möchte, wie man das macht? Wenn man großes Vermögen mitbringt. Ach so, okay. Ja. Also, das ist immer so der Spruch, weil, auch wenn ich das, das ist ein gutes Beispiel jetzt, hast du diese ganzen Berichte gesehen, und mich hat neulich ein Kollege auch angesprochen, weil er irgendwie bekannter von ihm eingeladen war, von diesem neuen, ich sag mal, von dieser neuen Rekreation, Elektro. Audi Quattro, die sie jetzt, ja. hast du das gesehen? Ja. Sieht ja ganz cool aus, das Ding, ja. finde ich, so optisch. Da hat irgendwo,
1: habe ich gelesen, den Spruch: Hallo, die 80er Jahre wollen ihr Design zurückhaben. Ja, <lacht> ja
0: schön, ne? schön, schön, schön. Ähm, ja, mein, mein Kollege kam zu mir und sagte, ja, hier, guck mal, und ähm, der hat, macht jetzt eine große Veranstaltung, der sucht Sponsoren, ähm, um dieses Auto bauen zu können und so. Und habe ich gesagt, Leute, ey, ganz ehrlich, wie viele Menschen haben in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren versucht, ach, 50 Jahren versucht, Autos zu bauen? Keiner, keiner davon hat damit Geld verdient. Sagt mir einen, also der nicht renommierte Marke war. Ja. Es, es geht nicht.
1: Ja, oder man, man blickt das so nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Firma Irmscher irgendwie so ein, so ein ja. Sonderding rausgehauen hat. Ja. Zum Beispiel, es gibt ja von Irmscher diesen, ich, dieses Irmscher-Caboulet, dieses Luxusding, mhm. was witzigerweise Istera gebaut hat. Ne? Der mhm. Schulz hat es gebaut, mhm. so als Ingenieur. Aber wenn man dann weiß, dass Irmscher ganze Bänder laufen es um Opel-Sonderserien zu bauen, da weiß, da weiß herkommt. man, wo das
0: Geld herkommt. Genau. genau. Aber das ist ja halt das Entscheidende, mhm. ähm, für Menschen, die so wie, wie derjenige, der diese Vision hat. Und nochmal, die Vision ist ja cool. Also ja. Die, die finden alle optisch erstmal cool. Ähm, nur trotzdem ist es eben so, es schafft keiner, ein Auto zu bauen, was dann irgendwann dazu führt, dass er damit Geld verdient.
1: Ja, aber es wird, tat, wird tatsächlich durch die Elektrobaukästen einfacher. Weil du den ja. Hauptteil Entwicklung gar ja. nicht mehr leisten musst. Sondern du kaufst die, wie, wie mein Kunde mit seinem Mini. Du kaufst den Elektrobaukasten, in dem Fall 12 kW, mit Batterien, du baust das alles zusammen und hast Mini mit Elektroantrieb. Für überschaubares
0: Geld. Ja, aber wenn du ein komplett eigenes neues Auto baust, äh, ja, was brauchst du denn wie viel da? Produkthaftung, was brauchst du alles? Ja, weiß also, ich nicht, keine boah. Ahnung. Aber
1: jetzt mal vom. Boah. Die Bausteine sind ja da. Du kannst bei dem Elektroauto die Bausteine ja kaufen. Du kannst ja bei Remark oder bei wem auch immer ganzen Antrieb kriegst du alles. Du kannst dir einen Antrieb ja kaufen, komplett mit Batteriepack, mit allem drum und dran. Und das, was übrig bleibt, ist Designhülle und Innenraum. Aber du musst, brauchst keine Ingenieursleistung, weil die ist schon da gewesen. Mhm. Und das ist ja bei einem Benzinauto mhm. oft ernst. Entweder musst du einen Benzinmotor entwickeln oder du musst dir da auch einen kompletten Antrieb kaufen. Wo kriegst du den her? Mhm. Das ist wesentlich schwerer.
2: Mhm
1: ist ja auch deshalb gibt es ja, ja deshalb ist es auch ja. das, das Spannende ja. sind ja zum Beispiel auch klassische Autos wie ja zum Beispiel der Bertone Freeclimber mhm. dieser Geländewagen, mhm. der einen BMW Antrieb hat. Mhm. Aber da hat Bertone erstmal BMW zu bekommen überhaupt den Antrieb rauszuholen. In Ein
0: japanisches Auto?
1: Nein, in italienisch. Das ist in Italien gebaut. Ja, aber ist auch ja sogar die Karosse. Nein, 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 nee. halt falsch, falsch, Ja, Moment. Es das ist eigentlich ein genau. Genau, aber Bertone hat tatsächlich das ganze Ding montiert. Bertone hat es gebaut. Ja. Das heißt, die haben keinen Daihatsu genommen und einen BMW-Motor eingebaut, sondern Bertone hat direkt einen Freeclimber im Rohbau gebaut.
0: Selber. Äh, Auf eigenem Band. Aber um dich zurückzuholen, Jens, ein finanzieller Erfolg wird es nicht gewesen sein. Nein, aber darum geht's nicht. <lacht> nee, nee. es geht darum,
1: du kriegst ja als Kleinserienhersteller sehr schwer nur, und das ist auch ein Produkt, Ding. Ja, ja, Komponenten, ne? die Komponenten von Großserienherstellern. Ja, ja, genau. Also zum Beispiel in Wiesmann hat es natürlich geschafft, irgendwie BMW-Motoren zu bekommen, die einzubauen. Ja, gut, ist auch Genau. Aber du weißt, was ich meine? Dieses, so und wenn ich jetzt hier so eine in Audi Quattro Design so eine Studie, da bräuchte bei Audi nicht anrufen, wenn 15. er Motor kriege geht so um. <lacht> äh, hallo, dü, 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 dü. hallo 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 legt einer auf sofort ja. das interessiert keinen.
2: Ja.
1: aber jetzt Elektrobausteine zu kaufen bei einem renommierten oder ich kenn, da, da gibt es wahrscheinlich auch schon Lieferanten, die in der in, praktisch die sonst in zweiter Reihe sind sozusagen ja. die da aber einen Antrieb liefern können unter eigenem ja. Namen ja. der heißt dann halt ähm, Boost 1000 oder was weiß ich was da kaufst so aber es ist ungleich schwerer, ein Auto zu bauen mit renommierter Technik. Also Motoren, Getrieben und so weiter. Das fällt ja alles
0: weg. Auch also, Getriebe, so wir hast du machen es gar so, nicht. Wir machen das so, wenn wir erstmal unseren ami haben. Was ist das eigentlich mit dem Army?
1: Das ist geil. Es hat einen to Dr. Haber, vielen Dank. Er hört nämlich auch zu, garantiert. Aha. Mega HNO-Arzt übrigens. Ich muss hier mal Werbung für einen HNO-Arzt machen. Ne? <lacht> ähm, ist hier in Richtung Norderstedt, wie heißt der? Die Straße nochmal? Müsste er gut.
0: ich helfe dir, dass du Werbung für HNO machen, einen HNO-Arzt machen kannst, ja? indem ich deinen Husten rausschneide. Ach so, ja, okay. <lacht> nee, der ist total, Dr. Haber ist total geil.
1: Der hört immer und der macht gerade Urlaub auf Sardinien und der hat mir ein WhatsApp-Bild geschickt. Da ja, habe ich dir weitergeleitet. Es gibt ihn wirklich. Es gibt ihn wirklich, wo so ein zitronen armee fährt. Wenn das Bild vergrößert, sitzt irgendwie so ein alter Mann drin. Ne? Muss man vergrößern, sitzt so, 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 so ein weißkopf ja, der hat sein Ligier in Zahlung ja, gegeben. der hat in Zahlung gegeben. <lacht> ähm, genau, es gibt ihn wirklich. Also nochmal Zitronen hier, wo ist unser Armee? Wir machen auch gerne Werbung für euch. Genau. Ganz ernsthaft, stellt uns hier so ein Armee hin und da reden wir drüber, gar kein Problem. Der Podcast, also wir gehen gerne in Werbung vor euch, ist gar kein Thema. Aber die Karre muss hier sein. Ich will damit fahren. Ja, ich? Ne? So. ich will das. <lacht> ich, wir wollen so ein Ding haben. So, also auf Sardinien scheint es ja schon mal zu funktionieren, was ja auch fatal ist, weil das Ding hat ja keine Klimaanlage oder irgendwelche Lüftungssysteme. Also auf Sardinien in dieser Kunststoffbüchse rumzufahren mit diesen Klappfenstern an der Seite, das ist schon ordentlich. Also Chapeau, ne? <lacht>
0: <lacht> Chapeau, ja. Chapeau. Da Chapeau. hast du ja immer
1: ein gekühltes Getränk dabei auf jeden Fall. Ja. Ne? So wahrscheinlich. Genau, Dr. Haber, vielen Dank nochmal für, den, äh, für, äh, für die Zusendung des Bildes und wenn ihr ein Problem habt mit eurer Nase, geht zu Dr. Haber, der ist echt super. Ja, der ist wirklich richtig gut. Ja, cool. Ja, ja, geil. Und der hat auch geile Öffnungszeiten, weil, ähm, da, <lacht> ja, da kannst du auch abends mal um 20 Uhr einen Termin kriegen. Ach was? Ah ja, siehst du? So. So. Ja? Ja. Mhm. Oh. War übrigens, ähm, zu dem bin ich gekommen, war ein Tipp von äh, meinem guten Freund Jan Mayer. Siehst der du? hat irgendwann, Ich hatte ähm, so Probleme mit Kette. einem Ohr mhm. und der hat gesagt, Mensch, hier, da musst du zu Dr. Haber gehen. So wie ich bei Dr. Haber gelandet. Der ist, ey, das krasse ist, bei dem war ich das erste Mal. Und dann ist er mal, ja, so. was machen Sie denn? Ja, Autohändler, äh, Autohändler. Mhm. Was machen Sie denn? Ja, ähm, Garage 11. Nein, doch, nein. Oh. Und dann hat er seinen Rechner da stehen gehabt, seinen Bildschirm. Und dann macht er einen zweiten Reiter auf. Da war er, schon, war er vorher auf meiner... Ohne dass er wusste, dass ich komme und er kannte <lacht> mich nicht, war er auf der Garage 11 Seite, hat sich auch so angeguckt. Geil, oder? Er war schon Fan. Okay. Ja, und ist Zuhörer der ersten Stunde beim Podcast. Auch. Cool. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ja ich Sehr, sehr cool. Hat auch einen schönen, ich glaube, der hat einen alten T2, habe ich mich recht erinnert. Schön. Ah, ja. nice. Den hat er schon ganz, ganz lange, also.
0: Ja. Aber damit ist er nicht auf Sardinien. Das weiß ich nicht.
1: Wer weiß? Wer weiß. Möglicherweise. Möglicherweise, ja es ja. muss auf jeden Fall ein langsames Auto sein, sonst also fährt man nicht die ganze Zeit hinter dem Ami her. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Der ja, fährt ja witzig, nur 45. Witz, ja, witzig, er ist, er, ist bestimmt, er ist bestimmt langsam mit dem hergefahren, um extra dieses Bild zu machen, um es dir zu schicken. Du hast es mir ja auch weitergeleitet. Ja. Ich hatte ja auch schon mal Bilder gepostet von einem Ami mit einem 2 aus 11 Aufkleber. Ja. Der war aber von einem unserer Hörer natürlich darauf projiziert, weil das Bild war auch aus äh, Frankreich. Fake News. Ja, wenn ich sowas Wie heißt könnte. mir
1: denn in Frankreich? 2 aus, wie kann ich gleich aussprechen.
0: Nee, das können die auch nicht aussprechen. Aber, aber witzig übrigens. 11. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Was ist denn meine, 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 2 de 11. Genau, 2 de de 11. 2 de 11. 2 de 11. Ähm, das de, ist die Tiefgarage Talk. Das ist übrigens ganz ulkig. Ich kann tatsächlich ja ähm, das eine oder andere kann ich sehen, nicht alles, aber ich kann sehen, wo unsere Hörer ähm, oder wo wir überall gehört werden. Aha. Und mittlerweile, also ich will nicht sagen, dass jedes Land ausgemalt ist, aber es gibt echt Sachen, wo du denkst, äh, wie kommt da denn ein Hörer dazu, das zu hören? Um, und ich wurde dann aber auch schon das eine oder andere Mal angeschrieben dann aus ähm, auch aus äh, jetzt muss ich lügen, äh, damit ich das nicht durcheinander kriege. Turkmenistan. Ähm, nee Kuwait äh, und ähm, von, von Menschen die dort eben also von Deutschen die dort arbeiten ähm, und klar die ich, in Kuwait irgendwelche bevor die, da, bevor die sich da Al Jazeera angucken müssen hören die lieber unseren Podcast. Ja, das kann auch sein ne. <lacht> Ja. <lacht> nee, ganz cool. also ja, Das ist echt immer ganz spannend. Deshalb schreibt ruhig weiterhin. Ähm, ich habe auch jetzt diese Woche, ich habe gerade gestern wieder Aufkleber abgeholt, ich habe wieder neue machen lassen. Ähm, von daher, ähm, falls der eine oder andere sich doch noch entschließt, sein, sein Auto oder seine Seitenscheibe mit einem unserer Aufkleber zu versehen, sehr, sehr gerne. Sie sind noch vorrätig. Schreibt mich einfach an, franketsworself.de oder ihr wisst es über die Messenger bei Facebook oder Instagram, wo wir nicht so alles sind, ja, das mal. meiste tatsächlich mittlerweile und ich muss auch gestehen, das tollste in Anführungsstrichen Publikum, also äh, unsere Hörer und auch die, das gesamte, wie, äh, wie nenne ich das jetzt, das gesamte Gebaren bei Instagram ist ja viel freundlicher als bei Facebook, ne? Ist mir aufgefallen? Ja, ja, ja. So die Art und Weise der Kommentare, die Menschen untereinander. Ähm, man hat das Gefühl, dass das eine rein positive ähm, Plattform ist. Da kommen. So gut wie nie irgendwelche negativen Dinge. Ja. Also es ist, ist anders als bei Facebook. Bei also Facebook, bei Facebook
1: kotzen sich die Leute eher aus. So eine, ja, irgendwie. So ja, so eine, so
0: ja, so. ja. Also gefühlt gibt es. Man hat ja manchmal das Gefühl, vielleicht, um das kurz zu beschreiben, es gibt bei Facebook Menschen, die wollen da eigentlich gar nicht sein, aber sie können ja auch nicht weggucken und kommentieren dann mit irgendeinem Blödsinn. Irgendeine Sache. Alles. Weißt du, wie ich meine? Also, die, die brauchen doch da gar nicht sein. Ich bin doch nicht irgendwo, wo ich mich über die Dinge aufrege, die ich da sehe.
1: Das ist bescheuert.
0: Das ist bescheuert, ja. genau. Ähm, ja, und äh, du siehst ja auch, <lacht> ist, ja, ist doch so. Also, wenn du dir ein Instagram-Profil anguckst, dann sind das alles ähm, Bilder und Menschen ähm, normal und du kannst deren Hobbys erkennen, ähm, aber es ist irgendwie gefühlt, ist jedes Bild positiv. Wenn du bei Facebook reinguckst, hat, haben viele ja irgendwelche komischen Artikel, die sie teilen, von irgendwelchen seltsamen Parteien oder irgendwelchen komischen News, wo du sagst, hä, habe ich noch nie gehört, wo sie dann irgendwie irgendwas, was sehr skandalös klingt, einfach teilen. Das hast du nicht bei Instagram. Ja,
1: aber es ist auch ein anderes Medium. Bei Instagram zum Beispiel, wenn du ein Bild posten willst, musst du es ja mit dem Handy tun. Ja. So. Ja. Du kannst es nicht vom Rechner aus machen.
0: Ah, ja, stimmt. Ja. So. Das, das heißt, habe ich noch nie versucht, aber wird nee, so Nee, kannst sein. du nicht. Hm. Das
1: heißt, bei Facebook kannst du posten von wo immer du willst. Ja, okay. Ja? Da sitze ich auch am Rechner, da kann ich auch schnell was tippen. Mhm. Dieses mal schnell langen Text tippen, wie soll das bei Instagram gehen, wenn ich auf dem Handy rumdrücken muss. Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, von, mit dem Eingabegerät, mit der Plattform an sich. Aber insgesamt ist das richtig. Es ist freundlicher, auch mhm. wenn ich so Autos poste. Mhm. Manchmal ist auch schon ein Spruch drunter. Letztes hat auch einer irgendwo drunter geschrieben, ey, wir sind hier nicht bei
0: Facebook. <lacht> <lacht> ja, auch das, ja, ja aber ja. das ist, äh, es ist tatsächlich so. Auch wenn das ja beides eine Bude ist mittlerweile, ja. ähm, habe ich das Gefühl, dass Instagram auf jeden Fall das irgendwie freundlichere, äh, der freundlichere Bereich ist. Und für Instagram ist ja auch, sorry, ist ja nichts modernes mehr. Ne? Also, ich glaube, die Leute sind heute bei, was sind die, bei TikTok und äh, hast du nicht gesehen? <lacht>
1: ich blicke das alles gar nicht. Nee, irgendwann, ist man,
0: nee, irgendwann ist man damit durch. Ne? Nee, also, irgendwann ist man damit durch. Dass man, man jede Sache damit macht. Nee, ne? muss man auch nicht. Also, ich merke das auch bei, äh, bei, bei Clubhouse. Ähm, ich vergesse da schon reinzugucken. Ich bin da schon, das ist doch schon tot. Das ist doch tot, ja. Die Menschen können wieder richtig miteinander reden und sich treffen.
1: Ja, was interessant ist bei Clubhouse, ich habe da so einen Artikel gelesen, ich glaube Spiegel Online, dass da sehr viele ähm, Leute sich aus arabischen Ländern treffen und da auch viel diskutiert wird in Clubhouse über Dinge, die sie sonst offen gar nicht aussprechen dürfen, die auf der Straße nicht diskutiert werden. Hm. Das, und dass dadurch auch ganze politische Bewegungen tatsächlich... Ähm, mhm vorangebracht werden können oder hm. eher ins Rollen kommen können, hm. weil das auf einer anderen Ebene stattfindet. Jetzt. Ich bin mir jetzt
0: nicht sicher, ob das positiv ist. Weiß ich nicht. Also kann, kann ja so sein. Also wenn kann, kann schon so sein. Ja. ja gut, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal Wochenende. Ich gehe jetzt einkaufen und du so? Oh, Ich weiß noch nicht.
1: Ich bin ja mit dem Fiat Cabrio von meiner Frau unterwegs. Ja, das, das sieht schon wieder so
0: frisch gewaschen und geputzt ja, aus. Kann das sein?
1: Ja, das war so dreckig. Ich habe gedacht, so jetzt, ich nehme den jetzt mit, das geht so nicht. Das war gestern schon. Ich habe ihn gestern schon geputzt. Und um, ich fahre jetzt mit offenem Dach durch die Stadt nach Hause wieder. So,
0: ne? Ich habe ich hab neulich auch, es ist ja fast prollig und man darf es ja nur in manchen Städten äh, sein Auto vor der Tür waschen, ne? Gar nicht. Doch, es gibt ja Städte, wo du es darfst. Echt? Ja, ja. ja, ja. Man kann man nachfragen.
1: Früher war es normal.
0: Ja, genau. Im Zweifel hängt es ja auch extrem davon ab, was du für Putzmittel verwendest. Weil ja, darum
1: geht es ja, dass nicht irgendeine 5-Liter-Flasche Priel, die du auf 5 Liter Wasser kippst, direkt im Erdboden versickert, ne?
0: <lacht> Wieso? Dann wachsen Prielblumen.
2: <lacht> <lacht> oh. Scheiße! Oh, ja,
0: na ja, gut. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich mache das ab und zu mal, also ganz selten, aber ab und zu mache ich das mal. Und ich finde das immer so komisch, wenn du so an, an, auf dem Grundstück stehst. die Leute fahren Hamburg. mit dem Fahrrad und so vorbei und du wäscht dann so dein Auto mit so einem Schwamm. Ja. Äh, das ist irgendwie so ein. Das ist. Ich weiß nicht, es fühlt sich jetzt schon komisch an.
1: Was? Das, ist, das mit dem Schwamm auf dem Auto rumrubbeln oder was? Ja. <lacht> <lacht> Ah, dafür, du weißt schon, wie ich dafür, das meine. Ihr wisst da, schon, wie ich dafür das meine. Ich habe nur ein Wort, Liebe.
0: Genau. Ich liebe mein G. -Modell. Genau. Ja, oh. vor allem, das ist ja wirklich das Auto, was du nicht durch die Waschanlage fahren kannst. Ne? Nicht. Weil, ja, ist das ist, wasserdicht? Nee, nee, das ist alles okay. Wo ist das ähm, aber die meisten Waschanlagen hinten, diese Heckbürsten, ähm, kriegen mit dem Problem. und die ballern da ziemlich gegen. Ja. Und ähm, ich finde das sowieso immer. Also, Sorry, ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wenn dann, wenn ich ein Bild oder ein Video poste, wie ich meinen, beispielsweise den E500 in der Waschanlage wasche, alle, oh Gott, wie kannst du den denn in der Waschanlage waschen? Wo ich denke, äh, ey, sonst? das ist ein 124er. Die sind ja wohl irgendwie dafür gebaut worden. Mein ey, Volvo, sorry. ich habe den am ähm, Montag
1: bei Olli abgeholt. Der ist komplett konserviert worden, der mm -hmm. 240er. Also mm -hmm. richtig geil. Mm -hmm. Und ist unglaublich. Ich habe so ein Glück gehabt mit dem Auto. Olli hat ja wieder in die letzte Ecke geguckt und sagt, Alter, kein Rost, nichts, gar nichts, kein Gammel. Und unten, wo die so an den Kanten immer Rost an den Läng, Läng, Längsträgern vom Motor weg und so, sagt er alles jungfräulich. Und er hat aber auch ähm, Löcher gefunden und ähm, na, Reste von Dinol. Mhm. Also der Wagen ist wahrscheinlich schon mal als Neuwagen direkt äh, Dinol mit versiegelt Dinol worden. versiegelt worden. Das, deshalb hat er...
0: War ja damals so, state of the hat, art.
1: Olli hat ja ähm, auch weitgehend noch mal Leisten abmontiert und Lampen rausgenommen und so weiter. Und hinten gibt es zum Beispiel, wenn die Leisten abnimmst von diesem buddy gibt es Bohrungen in der Karosserie. Alles jungfräulich. Toll. Und der buddy ist extrem geil gebaut, weil der ist nur ähm, an den Endpunkten fixiert mhm. und der ist nach unten offen. Das heißt, das Wasser, was oben reinläuft, vorne läuft rein, unten wieder ja. raus. Mhm. Und er hat er gesagt, das hat Volvo extrem schlau konstruiert damals. Es gibt halt viele Buddy kits aus der ja, Zeit, auch von deutschen der, wo Herstellern. Der Gammel dann da drin läuft das Wasser dann. dahinter und dann steht es dahinter ja. und dann fängt es irgendwann, ja. steht da einfach und verdunstet wieder oder gammelt halt vor ja, sich ja. hin. So, da der ja aber auch mit Mike Sanders die Hohlräume gemacht worden sind, der außen war der ganz schön schmierig und dreckig, der Wagen, so ein mhm. bisschen. Ja. Mhm. Antenne abgeschraubt, ich bin hier vorne durch Mr. Wash gefahren, fertig aus. Ja. Und Konsens auf Mr. Wash. Ist ja relativ kontaktlos, also mit viel Hochdruckwasser von ja, der genau. Seite. Ist auch ein guter Test, also der Volvo ist auch komplett wasserdicht, selbst von Mr. Bosch. Ähm, wobei das bei vielen alten Autos nicht zu empfehlen ist, weil die Dichtungssysteme früher anders Richtig. waren. Du hast ja oft nur so eine kleine runde Dichtung, wo einfach ein Fenster gegen liegt. Da hast du keine Chance, da läuft das Wasser so rein. Ja. Und moderne Autos haben ja unglaublich komplexe Dichtungen, die ja manchmal die Tür von meinem Volvo S90 aufmachst, die Dichtung anguckst, die ist ja irgendwie sieben cm tief und geht so dreimal um die Ecken, durchkommt da kein Wasser mehr rein heutzutage. Dann hast du bei Mr. Wash also diesen Schaum, der da drauf kommt und das Wasser wird mit Hochdruck und dann kommen ja nur diese Textillappen, wo in der Regel eigentlich auch kein Dreck drin ist, großartig. Mhm. Das ist sicher lackschonender, als wenn ich da mit der Hand drauf rumrubbel.
0: Ja, ja. So. ja. Also, ich habe da, hab da auch keinen kein Skrupel vor. Äh, klar gibt es Autos, mit denen man das dann irgendwie nicht mehr macht. Ähm, nee, mit meinem Mini geht es ne? nicht,
1: weil ich einfach absaufen würde da drin. Ja. Punkt. So, und ne? mit
0: meinem äh, 69er Mustern kann ich das auch nicht machen. Ja. Aber ähm, dafür hat man halt heutzutage vernünftige Trockenreiniger ja. und gut. Und äh, ansonsten, sorry, also, w 500 durch die Waschanlage gefahren, Leute, also, das, das tut dem Lack jetzt auch nicht so leid wie. Nee,
1: sollte das Auto auch schaffen aus den 90er Jahren. Irgendwie, ja. ja. Ne?
0: Naja. Gut. Also, dann habt euch wohl, bis genau, zum nächsten frank, Mal. Frank fährt
1: sich in die Waschanlage. Bis genau, <lacht> ciao, ciao, tschüss.
0: tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zwors11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.